0: Weer een nieuwe podcast en ik zit hier in Zwolle aan de keukentafel bij een hele bijzondere gast. Uh, Ik volg haar al een tijdje, echt al, uh, ja, ik weet eigenlijk niet eens meer vanaf wanneer, maar echt toen ik uh, nog best wel jong was, toen keek ik eigenlijk best vaak ook YouTube-video's en uh, uh, leesde ik blogs op haar website. Dus misschien denk je wel van, misschien word je nu wel een beetje nieuwsgierig van, wie is het dan? En wat heel grappig is, is dat zij nu momenteel ook mijn online programma... Uh, Design Your Dream Next Level volgt. Ze gaat ook haar eigen online programma maken. En misschien als ik het woordje zeg, structuur, junkie... Misschien heb je dan al zoiets van, ah, dat, ik weet wie het is. En anders ben ik uh, ja, benieuwd of je, het, uh, of je het al kan raden. Maar ik zit hier dus tegenover Cynthia. Cynthia Schult, zeg ik het zo goed? Schult. Ja, Schult, Schult. ja, bijna Schult, ja. goed. <laughs> En jullie kennen Cynthia waarschijnlijk wel van de Planners, Structuur Junkie Planner. Ligt hier ook twee hele mooie planners voor voor mij. Een roze en een uh, uh, gele variant. En ik zit hier in de woonkamer van uh, Cynthia. En ik heb de woonkamer ook wel eens gezien uh, in in je filmpjes. Het is altijd wel leuk om het dan ook in real life te zien. (laughs) Ja, Maar echt, ik vind het sowieso super tof dat je inderdaad bij mijn podcast... uh, aanwezig ben dat ik je mag interviewen over jouw droomleven. Want ja, zoals je als je mijn andere podcast ook al luistert, dan weet je dat ik dus probeer om echt allemaal inspirerende interviewers of allemaal inspirerende ondernemers te interviewen over hun droomleven. Van ja, wat is nou jouw droomleven? Waar sta je voor? Wat is je missie? Wat voor cijfer geef je je droomleven? Dus daar ga ik allemaal hele boeiende vragen ga ik aan je stellen om jou. Om te ontdekken hoe jouw droomleven eruit ziet, Omdat ik dat gewoon heel inspirerend vind en fascinerend om naar te luisteren.
2: Leuk, ben benieuwd. Dus
0: um, ja, voor de mensen die jou nog helemaal niet kennen. Misschien als ik, uh, voorheen was je Miss Lipkloss. Misschien komt dat dan, uh, dat er dan ineens een belletje gaat branden bij iemand. Van, yeah. Oh, Miss Ja. Yeah, yeah. <laughs> maar yeah. misschien kan je iets kort vertellen over jezelf. Wat voor soort droomleven, wat voor droombedrijf heb je nu?
2: Uh, nou, ik ben dus Cynthia en uh, ik ben 13 jaar geleden begonnen met bloggen. Uh, mm-hmm. Inderdaad, als Miss Lipgloss. Dat ja. is heel kort door de bocht en uit, la- uit de hand gelopen hobby. Uh, wat nu inmiddels alweer tien jaar mijn werk is. Mm-hmm. En dat is door de jaren heen gewoon heel erg ja, natuurlijk ontwikkeld. Als in dat, ik werd natuurlijk ouder en ik kreeg andere interesses. Ik heb in de Miss tijd heel veel verschillende dingen gedaan. Dus ik was natuurlijk altijd bezig met bloggen en YouTube... Uh, maar ik heb ook uh, een boek over beauty geschreven. Ik heb een beauty-event georganiseerd. Ik heb een uh, beauty-webshop gehad. Ik heb voor magazines geschreven als beauty-redacteur. Nou, ik deed echt wel honderd dingen tegelijk. Uh, mm-hmm. Inmiddels is het allemaal best wel anders. En nu uh, heet mijn blog Cynthia.nl. Ik heb het twee jaar geleden helemaal omgegooid. Ja. Yeah. En nu blog ik gewoon over alles wat ik leuk vind. En toen was dat beauty en nu is dat... Letterlijk alles. Dus ik schrijf nog steeds wel over beauty, maar ook over reizen, over eten, uh, over mijn planners, over planning en productiviteit, uh, over mijn hond, over mezelf. Gewoon over alles wat yeah. ik leuk vind, over boeken, gewoon alles yeah. waar ik over wilde bloggen, daar blog ik nu over. Dus uh, dat wilde ik al een hele tijd op Miss Liplos, maar ik merkte dat ja, de naam beperkte me heel erg. Yeah. En bij Miss Liplos, het, het klinkt ook... Toch wel best wel wat kinderlijk. En daar was ik wel een beetje klaar mee. Dus aan heel veel wik en wegen heb ik het helemaal omgegooid. Ja. En nu heb ik dus ook structuurjunkie erbij. Ik heb vorig jaar januari in 2018... Uh, kwam het werkboek uit. Mm-hmm. Nu zijn daar planners bij. En een schuurkalender. En er komt in augustus nog een planner... En er komt in mei een wijnboekje bij voor notities van wijnen die je gedronken oh, hebt. ik ben ook met ja. wijn bezig, dat is ja. een hobby. Ja. Uh, dus ja, dat is wat ik nu doe. Dus uh, ik doe het alleen. Ik heb wel een meisje, Emmy, die een dag, mij, uh, dag in de week me helpt op afstand. En verder uh, run ik mijn bedrijf in mijn eentje hier gewoon echt vanaf de keukentafel, Vanaf de, zeg de keukentafel,
0: maar. inderdaad. Ja, en
2: zo is het ook ooit begonnen. Maar ja, toen bij mijn ouders op mijn slaapkamertje. En nu doe ik het hier vanaf mijn keukentafel en... Uh, ja, dat is eigenlijk mijn bedrijf. Dat is wat ik nu ja. doe. Ja.
0: Mooi hoor. En hoe, waarom ben je, laat me zeggen... Je vertelde al een beetje die switch van Miss Lipgloss naar Cynthia.nl. Ja. Dat, je, dat dat nog een beetje meisjesachtig was. En dat je het gevoel had dat je alleen over beauty kon praten. Niet over andere onderwerpen. Maar ja. zit, daar, zit daar verder nog een achterliggende reden achter? Dat je bijvoorbeeld meer je eigen brand wou neerzetten. Meer je eigen naam wou neerzetten. Ja, ja. het was
2: eigenlijk vooral dat ik al een hele tijd... Ik denk al wel een jaar of twee, drie... knaagde er al wel iets bij mij van... "Hm, ik wil eigenlijk iets anders doen... maar ik wist niet zo goed wat. -hmm. En ik had ook altijd een beetje een schuldgevoel... zo van... ja, maar ik moet eigenlijk wel gewoon tevreden zijn. Want ik had toen een van de grootste blogs van Nederland. Ja. En... Ik had echt heel veel succes daarmee. En ik ja. verdiende daar ook gewoon goed mijn geld mee. Dus voor mijn gevoel mocht ik daar niet ontevreden over zijn. Dus ik heb nee. dat heel lang weggestopt. Zo van, nee ja. ja, joh, je moet gewoon tevreden zijn met hoe het gaat. En weet je, zoveel mensen zouden willen ruilen ja. met wat ik doe. Ja. Uh, dus dan heb ik het heel lang weggestopt. Tot ik, ik weet nog wel goed, dat het is nu, denk ik, drie jaar geleden. Of vier jaar geleden alweer. Toen was ik met mijn vriend een maand aan het reizen. En mm-hmm. toen waren we in Thailand. Toen dus zat ik daar op het strand en toen dacht ik ik moet nu echt toegeven aan dat gevoel. Want dat gevoel zat er al zo lang. En zo'n gevoel, volgens mij, dat is gewoon je onderbuikgevoel. Dat zegt zoveel. Daar moet je gewoon naar luisteren. Maar ik heb het zo lang weggedrukt. En toen dacht ik, nu moet ik hier echt iets mee gaan doen. En toen heb ik eerst nog heel erg gekeken van... oké, maar wat wil ik nu echt? Dus -hmm. uh, ik heb heel veel interesses. Ik dacht, wil ik niet een restaurant openen? Of (laughs) reizen? Of weet ik veel. Gewoon allemaal dingen heb ik de revue laten passeren. Van oké, maar wat wil ik nu echt? Ja. En toen kwam ik toch uit bij, ja, bloggen vond ik gewoon nog steeds superleuk om te doen. Alleen ja. niet meer per se alleen over make-up. Ja. Dus toen ben ik gaan nadenken van, wat wil ik dan en hoe moet het dan heten? Dus ik had allemaal namen bedacht. En toen dacht ik van, ja, moet het niet gewoon Cynthia zijn? Net als dat je, je hebt de Linda, ja. je kan ook gewoon Cynthia.nl. Ja. Dat moet gewoon kunnen. Dus toen ben ja. ik gaan uitzoeken van, kan het überhaupt? Want uh, Cynthia.nl was niet beschikbaar.
0: Mm-hmm.
2: Toen dacht ik, ja, moet ik dan iets met mijn tweede naam doen? Ik heet, mijn, mijn doopnaam is Bea Marita Cynthia. Dus ik dacht, misschien CynthiaMarita.nl. Maar ja, ik dacht, ja, dat, ik wilde liever gewoon mijn eigen yeah. naam. Ja, yeah. Want ik dacht, weet je, dit is gewoon wie ik ben. En mijn blog, weet je, als je op mijn blog komt, dat is gewoon ik. En ik wilde mm-hmm. ook dat dat zo zou zijn in de naam. En ik was dat gisteren toevallig bij mijn sitebouwer. En het was heel grappig. Ik kwam daar op kantoor. en Ze, hadden, ze hebben daar zo'n groot scherm hangen. En yeah. daar hadden ze mijn website op gezet. Ja. Yeah. En... Het gekke is dat ik zat daar... We zaten daar met z'n vieren, geloof ik. En ik had zo'n heel gek gevoel dat zij ik ook tegen ze van... Ik zit natuurlijk zelf elke dag, de hele dag op mijn eigen site. Ben ik mee aan het werk? En ik weet dat er komen elke dag 150.000 mensen komen daarop. Ja. En toen zat ik daar met hun, met z'n, vijf, met z'n vieren zaten we in dat kantoor. Ja. En toen voelde het ineens heel gek dat we met z'n allen naar mijn site zaten te kijken. Want ja. het voelt zo persoonlijk. Het ja. is echt wie ik ben. Ja. En dat wilde ik met Cynthia.nl toen ik ermee begon... Want ik wil gewoon dat als mensen daarop kijken, dat ze echt mij zien en dat ja, ik het ben. Ja, dat het
0: ook een soort van persoonlijk dagboek eigenlijk is. Van ja. Dat je daar gewoon alles deelt wat je leuk vindt. Ja, ja. precies. En ook ja. dingen
2: die ik niet leuk vind. Ja. Dus uh, ook de, de, ja, de moeilijke dingen of dingen waar ik mee zit, uh, lastige periodes. Gewoon, ik deel echt heel veel. Ik deel ook veel dingen niet. Ik maak wel ja. een hele duidelijke keuze. Uh, maar ik wilde gewoon dat Cynthia.nl... dat het gewoon heel echt zou zijn. Dat het heel erg mezelf zou weerspiegelen. Mm-hmm. Omdat ik vind het zelf... lastig of niet leuk dat... tegenwoordig met Instagram... dat er zoveel ja, nep is. Dus dat ja. zoveel dingen helemaal... van tevoren worden uitgedacht. Dat... Eigenlijk alles wat je ziet moet je al bij bedenken. Is dit wel echt en klopt dit wel? En ik ja. wil maar mijn, nou ja, ik, weet niet, ik wil niet per se missie zeggen. Maar het is voor mij heel belangrijk dat als mensen mij zien. Dat ze weten, dit is echt. En dit is ja. Cynthia en ze is eerlijk en het klopt. Ja. En het is niet een soort van tevoren bedachte strategie. Maar dit is gewoon echt ja. wie ik ben. En dat ja. probeer ik in alles wat ik doe. Dus ook als ik uh, lezingen geef, workshops geef. een structuurjunkie masterclass, straks met mijn programma. Uh, met klanten waar ik mee werk, dat, dat ik altijd ik kan zijn. En... Ja, dat
0: je niet hoeft aan te passen. Dat je, dat je niet een soort van uh, Cynthia 2.0 nee, of 2.0 moet zijn. Dit nee, dit is gewoon wie
2: ik ben. Ja. En of ik nou met jou ja. zit, of met mijn vriend, ja. of uh, met mijn buurman... of met een topman van Unilever... Ik ben gewoon mezelf. Ja. En uh, dat heb ik heel lang... uit onzekerheid niet gedurfd. Van, ja, maar ik moet toch wel mezelf beter voordoen dan ik ben. En ja. anders... Ik, want ik dacht altijd dat ik niet goed genoeg was. En nu weet ik heel dit ben ik. En het fijne daarvan is dat je hoeft ook nooit na te denken over... hoe moet ik mezelf voordoen? Ja. Want ik ben gewoon ja. mezelf. Ja. En ik denk dat je daar ook vanzelf... de juiste mensen mee aantrekt. Want als ja, mensen dat je de dat juiste moet...
0: mensen aantrekken die bij jou passen. Dat denk ik ja.
2: ook. Want als mensen dit niet leuk vinden, nou ja, dan willen ze niet met mij werken. Maar dat is alleen maar goed. Want ja. ik wil ook niet werken... Met mensen, weet je, waar ik niet mee kan levelen. Dus nee. um, ja.
0: Ja, nee, leuk hoor. Maar hoe, hoe, is dat, hoe is dat tot stand gekomen... dat je op een gegeven moment echt dacht van... ja, ik wil gewoon mezelf zijn. En ja als mensen daar het niet mee eens zijn... dan past het gewoon niet bij mij. Of dan passen we niet bij elkaar.
2: Ja, dat is wel een proces geweest. Ja. Want ik ben dus begonnen met bloggen toen ik 16 was. Ja. Dus dat is natuurlijk sowieso een periode in je leven... Dat, je, nou ja, dat de meeste mensen, meeste meisjes... vooral heel onzeker zijn. Dat was ik natuurlijk ook... En uh, ik had altijd het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen. Ja. En um, weet je, Misliplos was natuurlijk ook een soort van. Hoe zeg je dat? Een pseudoniem. Dus het was een beetje iets waar ik me achter verschool. En zeker ja. in het begin. Toen ik net begon met bloggen, toen poste ik geen foto's van mezelf. Dus toen was het, was het Misliplos een soort van. Ja, nep persoon die die dingen (laughs) deelde over make-up. En na een tijdje vond ik het toch wel leuk om het wat persoonlijker te maken. En daar werd heel goed op gereageerd. En ik merkte zelf dat ik dat ook leuk vond als ik blogs bezocht. Dat dat echt van iemand was. En iemand waarmee ik me kon identificeren. Of iemand die een voorbeeld was. Dus toen ben ik ook persoonlijker geworden... Uh, maar ik heb door de jaren heen dus heel veel het gevoel gehad... dat ik mezelf moest bewijzen. En deed ik mezelf misschien wat groter of beter voor dan ik was. Ja. En ik heb nu ook als ik... Je hebt natuurlijk op Facebook... weet je van die herinneringen ziet hè? Ja. van jezelf. Ja. En dan zie ik soms dingen van zes jaar geleden. En dan dacht ik... Oh man, wat ben je bezig jezelf te bewijzen. Je ja. was zo bezig met... Uh, ja, een soort van... Nou, niet per se bluffen... maar wel doen alsof alles altijd supergoed ja. ging. Terwijl ja. dat was natuurlijk helemaal nee. niet zo. Nou, en eigenlijk toen ik de switch maakte van Miss Cynthia.nl, toen is dat wel sterker geworden. Dat ik heel erg het gevoel had van... weet je, ik wil gewoon meer mezelf kunnen zijn. Ik bedoel, in het dagelijks <laughs> leven uh, ben ik wie ik ben... en dat wil ja. ik online ook. Ik wil ja. gewoon dat als mensen op mijn site of op mijn Instagram kijken... Of mijn Instagram stories zien. En als ze me vervolgens niet echt zien, dat ze zeggen: Oké, okay, wow, je bent gewoon echt precies hetzelfde. Ja. Dat hoor ik echt bijna altijd. Ja. Ja. Dat zeggen mensen heel veel. Van, oh, je bent echt precies hetzelfde. En dan ben ja. ik echt heel blij als mensen dat zeggen. Ja. Want dat is wel mijn doel met alles wat ik doe. Dat, dat het gewoon dat ik het ben. En dat als ja. mijn, mijn vriend bijvoorbeeld op mijn Instagram kijkt, dat hij ook zegt: Oké, okay, dit, dit ben jij. En ja. er zit niet een laagje overheen of je doet je niet anders voor. Ja. En, Ik heb uh, nu denk ik anderhalf jaar geleden heb ik een tijdje therapie gehad. Omdat -hmm. ik toen, nou ik zat niet in een burn-out, maar ik zat er wel echt tegenaan. Ik heb elk jaar had ik toen een soort fase waarin het niet zo lekker ging. Dat alles te veel was. En toen ben ik naar mijn huisarts gegaan. toen ben ik daarna een praktijkondersteuner geweest. -hmm. En toen uh, hadden we daar een gesprek over van hoe komt dat dan. En eigenlijk kwam dat toen... Heel erg voort uit mijn gevoel dat het nooit goed genoeg was. Dus oh, wat ik deed yeah. was nooit goed genoeg. Yeah. Ik was nooit goed genoeg. Nou, daar hebben we heel veel gesprekken over gehad. En toen uh, ging hij, hij... Mijn therapeut had op mijn site gekeken. Terwijl we hadden het daar verder helemaal niet echt over gehad. Maar hij was nee. even gaan kijken. En toen zei hij ook van... Ik vind wel dat... Uh, hoe jij op je site bent, die is wel anders dan de persoon die ik hier voor me zie zitten. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is aan de ene kant ook wel logisch, want ik ben hier op mijn alle kwetsbaarst. Ik zat ja. daar ook te huilen en zo natuurlijk. Ja. Ik denk, ja, dat is op mijn site ook wel anders. Maar ik ben er toen wel heel erg over gaan nadenken. Want hij zei, weet je, dit is je werk en dit is gewoon je, je beeld van jezelf wat je op ja. internet neerzet. En, als je daar dus de hele dag mee bezig bent... en je bent de hele dag bezig met iets anders neerzetten... dan wat je echt bent. Ja, zei, ja zei, dat volks, kost het heel veel energie. Precies. Ja. Volgens mij is dat zo vermoeiend. Dus misschien ja. moet je daar ook eens over nadenken. En voor mijn gevoel deed ik het toen al wel heel erg. Was ik al wel heel erg mezelf. Maar ik heb sinds dat moment ben ik daar wel nog bewuster mee bezig gegaan. En nog bewuster... Um, nou ja, me minder aantrekken van mensen die het niet leuk vinden. Dat ik denk nou ja, weet je, jij mag me niet leuk vinden... maar dan heb ik liever dat je... Gewoon weggaat. In plaats ja. van dat je op mijn site al dingen komt zeggen. Ja. Maar dat, sinds dat moment ben ik daar veel meer mee bezig gegaan. En dat is een proces natuurlijk. Maar ik, ik durf gewoon veel meer mezelf te zijn. En in alle situaties. Dus ook als ik een meeting heb met bijvoorbeeld een grote nieuwe klant... Ja, dan doe ik heus al mijn best. Ik bedoel, ik, ga, ik doe natuurlijk mijn best om er leuk uit te zien. Maar dat doe ik altijd. En, uh, maar ja. ik ga nu ook gerust zonder make-up naar een zakelijke meeting. Ja. En dat zou ik vroeger echt nooit nee. doen. Want dat vond ik dan niet representatief. En je, nee. moet, je moet hakken aan en een jasje aan. En je make-up ja. perfect. En nu denk ik, ja, dat is, helemaal, dat is gewoon helemaal niet waar. Ik nee. vind het ook gewoon echt niet meer. Natuurlijk, ja. ik wil er verzorgd uitzien. En ik wil er leuk uitzien. Maar het gaat vooral om wie ik ben en wat ik doe, ja. denk ik. Klopt. Dus ja. uh, dat, dat is echt wel een proces en het is nog steeds bezig. Maar ik merk wel dat het zeker het laatste jaar, dat ik veel meer ja, een soort van fuck it-houding heb gekregen. Weet je, als je me niet leuk vindt, als het ja. je niet aanstaat, prima, weet je, dat is oké. Okay, want ik vind ook mensen niet leuk en nee. dat, dat mag allemaal er zijn. Uh, maar dan ga ik liever niet met je om, of dan werk ik liever niet met nee. je, of dan heb ik liever dat je mijn site niet bezoekt.
0: Ja. wel mooi. Ik vind ook dat je... Ik volg je natuurlijk al een tijdje, ook op Instagram. En ik zie ook wel echt wel zo'n verschuiving, inderdaad. Dat ik... uh, Ik vertelde inderdaad ook een aantal uh, ondernemersvriendinnen van... Hé, dat jij ook uh, mijn uh, programma doet. En dat ze jou ook nog kenden van echt de Miss uh, -hmm. Lipgloss-tijden. Toen zeiden ze ook echt van... Ja, ik zie echt dat Cynthia ook wel echt veranderd is. En dat je... uh, Bijvoorbeeld zoals over body uh, positivity. Dat je... Dat je echt gaat, staat, echt gaat staan voor wie je bent. Dat, ja. je, dat je gewoon... Ja, en als mensen daar moeite mee hebben, dan hebben ze gewoon pech gehad. En dat vind ik ja. wel heel krachtig. Dat je, daar echt, uh, dat je echt voor jezelf durft te staan. Ja, ja. dank
2: je. Ja, weet je, ik ja. denk altijd... Als je mij niet leuk vindt, er zijn nog zoveel andere Instagrammers en bloggers. Ja. Weet je, dan kun je echt gewoon iemand anders gaan volgen. Ja. En niet dat ik mensen weg wil jagen of zo. Maar ik vind het natuurlijk superleuk als heel veel mensen me volgen. Maar... Ik ga me niet meer aanpassen omdat uh, dat lekkerder werkt op Instagram of zo. Ja, ja.
0: ja, Nee, mooi hoor. En mijn tweede vraag is... Hoe dichtbij sta je al bij jouw droomleven? En stel je voor dat je het een cijfer mag geven voor nu, laat me zeggen. Wat voor cijfer geef je jezelf?
2: Oh, um, <laughs> ik heb hier laatst ook al eens over nagedacht. Volgens mij had je op Facebook of ja. op Instagram zo'n vraag gesteld. Ja. Volgens mij heb ik toen een 8 gegeven. Want... Ik vind al, ik, ik leef al best wel een, voor mezelf een droomleven. En dat klinkt mm-hmm. heel gek om dat zo hardop te zeggen. Maar vind ik wel echt. Ik doe gewoon ja. eigenlijk precies wat ik leuk vind. Dus ja. er is nog wel verbetering mogelijk. En er zijn echt nog wel dromen die ik heb die ik zou willen uh, najagen. En doelen die ik wil halen. Maar ja, ik ben eigenlijk al heel, uh, heel tevreden met hoe het nu gaat. ja,
0: ja. ja. Nee, Fijn om te horen inderdaad. En, en is het bij jou... Um... Ja, waar ligt het dan aan waarom je jezelf nu nog een 8 geeft en nog geen 10 bijvoorbeeld? Of is het gewoon meer dat je dat nog niet alle dromen zijn uitgekomen? Of...
2: Um, nou, ik denk dat... Ik heb bijvoorbeeld, waardoor voor mij zeg maar, de kwaliteit van mijn leven de laatste jaren heel erg is verbeterd, dus dat ik veel minder stress heb. Dus mm-hmm. ik, heb veel, ik heb best wel helder hoe ik wil dat mijn bedrijf eruit ziet en... Ik heb best wel heldere plannen. En uh, ik werk veel minder hard dan wat ik vroeger deed. Dus ook vanuit het gevoel dat ik mezelf niet meer hoef te bewijzen. Want ja, ik vroeger... beetje, ja, ook gewoon goed voor jezelf zorg dat je niet ja. altijd aan het werk bent. Ja. ja, ik denk nu veel meer van. Ik denk nu steeds vaak van. Het is wel echt wel goed zo. En natuurlijk heb ik bepaalde doelen ook. Uh, en natuurlijk moet ik gewoon mijn geld verdienen. Ja. Uh, maar daarvoor hoef je niet 80 uur in de week te werken. En dat heb ik wel tijdelang gedaan. En dus ik, ik werk veel minder. En ik heb super veel vrijheid en ik vind mijn werk heel leuk. Uh, maar ik zou wel. Het is maar hetgene wat ik nog lastig vind, vooral in mijn bedrijf, is dat ik eigenlijk alles zelf doe. Dus ja. ik heb wel hulp. Uh, dus Emmy die, uh, schrijft beauty content. Mm-hmm. Maar uh, er zijn gewoon randzaken, zoals mail en heel ja. veel dingen op social media. Gewoon randzaken, geregeld, dat soort dingen. Dat vind ik gewoon allemaal echt niet leuk om te doen. Nee. Dus daar. Uh, daar ben ik heel erg over aan het nadenken van... hoe kan ik zorgen dat ik daar hulp bij krijg? Ja. Uh, in de vorm van een virtual assistant of nou ja, ja. hoe dan ook. Ja. Want dat, ik merk dat dat de dingen zijn waar ik me soms nog wel... Nou ja, krijg ik krijg er niet echt stress van, maar soms irriteert het me... of dat heb ik er geen zin in. Dan denk ik, als ik daar nou iemand voor ja. heb... dan heb ik zelf veel meer ruimte en energie ja. en tijd en creativiteit... om dingen te doen die wel verschil maken. In plaats ja. van dat ik facturen aan het versturen ben, want ja, ja dat is gewoon, ja, maar facturen versturen is in principe heel fijn, want dan krijg je geld. Ja, ja. Maar facturen versturen op zich is natuurlijk gewoon echt. Ja, dat echt kan iedereen gaan. op zich. Dat zo. Kan iedereen dat anders kunnen doen. doen. Ja. ja, en ik heb ja. ook wel iemand die mijn administratie doet, maar ik zou dus wel met mijn bedrijf op die manier nog een beetje willen groeien in de vorm van dat ik iemand kan aannemen uh, als hulp. Dat lijkt ja. me heel prettig. Dan. Dat creëer ik je, nog wat meer vrijheid voor mezelf. Ja, dat je echt
0: alleen dingen doet die je echt leuk vindt om te doen. Ja, ja. dus ja.
2: echt uh, content maken. Want ik vind bloggen, het bloggen zelf, vind ik heel leuk om te doen. En bezig met mijn programma. En dan straks bezig met mijn deelnemers. En dat vind ik ja. veel belangrijker. En alles met structuur junkie. Ja. Dus dat is nog iets waar ik graag mee aan de slag wil. En uh, nou, we wonen hier nu in dit huis drie jaar deze zomer. Ja. En uh, we woonden eerst in de stad, dus mm-hmm. dit is dus echt al, weet je, we hebben een tuin en we wonen hier heel fijn. Maar ik zie mezelf ooit wel ergens in een huisje in het bos of aan een dijkje of zo hier in de buurt wonen. Ja. En dat is wel iets waar ik steeds meer over na aan het denken ben. Van, ik zou dat, dat is wel echt een, ja. qua huis Meer wel, natuur ook. Meer, ja. Ja, ja, meer het groen in, dat zou ik ja. heel graag willen. En onze ultieme droom is een eigen huisje op Ter schelling. Uh, dus daar ben ik ook al een beetje over aan het nadenken van, goh, hoe zou dat kunnen? En um, kijk, het is natuurlijk een, ik, dan zou ik een tweede huis kopen. Dus dat is ja. ook een, natuurlijk een pensioen ja. dingetje. Dus ik ben dat allemaal aan het uitzoeken van, ja. hoe werkt dat? En ik moet nog een afspraak met een financieel adviseur inplannen van, oké, okay, hoe zou zoiets realistisch zijn? Misschien wel al binnen een paar jaar. ja dus dat zijn wel dromen waar ik mee bezig ben en ik ben dus bezig met mijn online programma dus door jou ja, ja. <laughs> en uh, daar heb ik ook wel ja heb ik wel echt dromen over van hoe dat zou zijn en ja. hoe het straks zou zijn als ik hem de eerste keer doe en wat voor ja groei daarin zit en mogelijkheden en hoe ik mensen kan helpen want dat vind ik dus het leukste aan alles met Structuurjunkie is dat ik mensen help. Ja. En heel lang was ik alleen aan het bloggen en dat vond ik heel leuk. En daar hielp ik ook mensen ja. mee. Maar ik merk dat ik met Structuurjunkie echt... Ja, dat klinkt dan heel dat klinkt heel overdreven. Maar ik merk echt dat ik levens verander. En dat ja. vind ik nu al zo bijzonder. En ik hoop dat ik met mijn programma dat nog ja. Ja, veel intensiever kan doen. Ja, dat dus, je echt, echt van betekenis kan zijn. Als ja, dat waar. je iemand ja. echt kan helpen. Ja. En dat je echt een verandering kan maken. Ja. Uh, dus dat zijn wel dingen waar ik nog... ...dromen over heb en uh, waar ik mee bezig wil. En ik, ja, ik zit ook te denken, misschien zou ik wel ooit een kantoor willen... ...of, ja, of een kantoor bij huis als we ooit ergens in het ja. groen wonen. Dus daar ben ik wel over aan het fantaseren. Dus eigenlijk een combinatie van nog meer vrijheid binnen mijn eigen bedrijf. Dus nog meer de vrijheid om precies te doen wat ik zelf leuk vind. Ja. In combinatie met nou ja, in het groen en dus ja, ooit een ooit... Ja, als dat dan, spelling. dan zou je
0: jezelf een dikke tien geven. Ja, dan ja. zou het
2: een tien zijn, ja. ja. Nee, ja. Leuk
0: om te horen, inderdaad. Ja. En je bent natuurlijk al echt heel erg met structuur bezig en planner en dat ja. soort dingen. En hoe ziet jouw um, ja, droomweek eruit? Als je stel je voor, laten we zeggen, een droomwerkweek. Hoe ziet die, hoe ziet die eruit?
2: Um, een droomwerkweek. Wauw. Uh, daar heb ik echt <laughs> nog nooit echt over nagedacht.
0: Um... Want hoeveel dagen in de week zou je echt willen werken? En hoeveel dagen zou je bijvoorbeeld echt vrij willen zijn? Dus ook echt... Vrij dat je met de hond naar het bos kan gaan. Dat je niet dan nog aan het bloggen bent bijvoorbeeld. Nee, dat je nee. echt vrij bent. Ja.
2: Um, ja, ik zou eigenlijk wel... Het is eigenlijk... Ik merk wel als ik dan... En wil ik dit gaan zeggen... En dan denk ik eigenlijk al van... Ja, het is eigenlijk als ondernemer... Ondernemers die werken... De, de, dat is het idee dat een ondernemer natuurlijk 24-7 aan het werk ja. is. Dus ik merk al als ik dan wil gezegd van... Nou, ik zou wel bijvoorbeeld drie dagen in de week willen werken. Klinkt dan al heel erg zo van... Alsof dat niet hoort of zo. Maar ik merk toch dat... Ik zou wel minder willen werken. Dus ik werk al minder dan dat ik eerst deed. Maar goed, ik ben zeg maar van 80 naar 40 uur gegaan. Dus nu werk ik nog steeds gewoon fulltime. En soms meer dan fulltime. Als ik bijvoorbeeld in het weekend een masterclass geef. En nu ben ik dus mijn programma aan het ontwikkelen. En dat vind ik zo leuk om te doen. Dat ik heel vaak s'avonds nog achter de computer zit. Dus nu werk ik weer ietsje meer. Maar ik denk wel dat ik twee dagen in de week zou willen werken. Of drie dagen in de week zou willen werken. Dus twee dagen vrij. Maar dan zou ik het denk ik afwisselen. Dus dan... Je het weekend natuurlijk vrij. En dan maandag werken, woensdag werken, vrijdag werken. En zeg ik dat goed? Nee, maandag ja, maandag, woensdag, vrijdag. Dus al ja. dinsdag en de donderdag vrij. En, nou, en helemaal, als ik dan natuurlijk in het groen zou wonen, dan zou ik inderdaad lekker met Kees het bos ingaan. Maar dat kan natuurlijk ook nu. Ja. En dan zou ik ook wat meer tijd hebben voor bijvoorbeeld een hobby. Want ik heb vorig jaar een uh, wijnopleiding mm-hmm. gedaan. En dat vond ik echt onwijs leuk om te doen. Maar dat was heel intensief. En uh, toen had ik zoiets van, nou, ik ga voorlopig even niet studeren... want het was echt heel veel naast yeah. mijn baan. naast yeah. mijn bedrijf. Um, dus ik zou dan wel misschien verder uh, wijnstudie willen doen. Want dat yeah. vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Maar daar heb ik nu gewoon geen tijd voor. Want de volgende stap is, zeg maar, ik heb uh, WCT gedaan. Dat is een yeah. internationaal erkende opleiding. Daar heb ik level 3 gedaan. Ik zou level 4 willen doen, maar dat is ja, een van de zwaarste wijnopleidingen die er is... En ik zou dat alleen willen doen als ik daar echt alle ja. ruimte en tijd voor heb. Dus dan zou ik dat wel willen oppakken om dan twee dagen in de week te kunnen studeren of ja. Nou, ja, tijd te hebben om ook gewoon eens geen plannen te hebben. Want ik heb nu eigenlijk altijd wel plannen. Ook als ik een dag vrij ben, dan heb ik altijd wel, Ben ik altijd nog wel met iets bezig. En dat zou ik ja, dan ook wel. Oke. Zou je, meer zou je, je dat ook fijn laten. vinden
0: om gewoon echt dan een dag gewoon dat je. Helemaal geen plannen, plannen hebt. Ja. Een beetje gewoon een lege agenda.
2: Ja, misschien is dat wel <lacht> lekker om dat één dag in de week ja. te hebben. Ja. En ook gewoon te kijken wat de dag dan brengt. Want ik ben toch geen type die de hele dag in bed blijft liggen. <lacht> dat gebeurt toch niet. Ja, misschien ja, één maar je keer. Het komt maar... juist
0: dan ook tot hele creatieve ideeën ook vaak. Ja. 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 ja,
2: dus juist de ruimte zonder plannen lijkt mij heel fijn. Want dat heb ik nu eigenlijk nooit, ook niet in het weekend. Er is altijd nog wel iets te doen of weet je, als dat als het niet iets iets is waar ik heen moet, dan is het nog wel gewoon social media die doorgaat. Ja. Dus een dag zonder planning zou wel eens heel lekker zijn. <laughs> dat er ook echt niks hoeft te gebeuren. Nee. Dat en lijkt me heel fijn. Ik ben
0: ook wel benieuwd, omdat jij je doet natuurlijk best wel veel dingen tegelijk. Ja. Ik ben zelf heel erg van de focus en ik merk al als ik al een paar dingen tegelijk doe dat het al een beetje druk in mijn hoofd wordt.
2: Ja, dat heb ik ook. Maar je,
0: bij jou is het al, je, je blogt natuurlijk heel ja. veel en je hebt je structuur Junkie. En ik zag volgens mij ook iets voorbij komen dat je een, weer een boek gaat schrijven. Ja, klopt. <laughs> ja, ja. Hoe, hoe zorg je inderdaad jou echt als structuur Junkie? Hoe zorg je ervoor dat je, ja, heb je daar een soort van tip voor? Bijvoorbeeld dat je... Ik hoor ook veel van andere ondernemers... dat ze bijvoorbeeld als ze gaan bloggen... dat ze dan gelijk tien blogs gaan schrijven. bijvoorbeeld ja. Hoe, ja. Wat, is, wat, is, wat, wat vind jij een fijne manier van werken? Nou,
2: voor mij... Um, ik doe inderdaad wel aardig wat dingen tegelijk. als in Ik heb natuurlijk Structuurjunk. Ik heb mijn blog. Uh, ik heb ook nog een wijn Instagram-account... waar ik elke dag iets over wijn post. Ik heb sowieso ja. drie Instagram-accounts... waarop ja. ik actief ben. Dus ik heb Structuurjunk. Ik heb uh, Cynthia en Wijn en Cynthia.nl. Mm-hmm. Ik heb mijn blog. Um, nou, de Structuur Junkie Planner, dat is in principe nu klaar. Als in dat die is gedrukt. Dus daar is ja. geen werk meer aan nodig. Maar wel promotie. Dus die promote ja. ik natuurlijk. Um, en ik geef workshops, masterclasses, lezingen. Volgende week geef ik een wijn Dus ik doe natuurlijk best wel veel verschillende dingen. Uh, wat voor mij goed werkt, is het wel afbakenen. Dus um, ik vind het prettig als ik bijvoorbeeld een hele dag met mijn blog bezig kan, of een ochtend. Ja. Ik, een hele dag is soms wat veel, maar dan dat ik word een ochtend... een dagdeel zeg. oké, okay, ik ben een hele ochtend bezig met blogschrijven. Mm-hmm. En dan ga ik in de middag bezig met, ik zeg maar wat... Uh, wijnspijzenavond voorbereiden. Uh, en de dag erna ga ik de hele ochtend... Nou, er komt inderdaad een nieuw boek aan. Ik ben nog niet aan het schrijven, maar als het straks is... dan zou ik een dagdeel in de week daarvoor helemaal blokken. Ja. Dus ik vind het fijn om in een soort... Ja, hoe zeg je dat wel een soort focusmomenten voor één onderwerp. Dus het is niet zo... Dat Meestal werk ik niet zo dat ik bijvoorbeeld... eerst een uurtje aan mijn blog... en dan uh, schrijven aan mijn boek... en dan um, Cynthia en Wijn account updaten. En dan, want als ik dat doe, dan, ja, dan ben je zo... met al die verschillende dingen yeah. aan het schakelen. Dat vind ik niet zo prettig. Dus ik vind het fijn om echt... een dagdeel te blokken voor één onderwerp... of voor één project of yeah. voor één ding. Want als ik alles door elkaar doe... Het, het heeft natuurlijk allemaal wel met, met elkaar te maken, maar het zijn ook best wel weer verschillende onderwerpen. Dus ik ja. probeer daar dagdelen voor te blokken. Maar dat gaat eigenlijk, ik doe dat niet eens zo heel bewust. Het gaat een beetje vanzelf. Omdat ik, kwam, ik was vorige week op vakantie en toen kwam ik maandag terug, toen ben ik maandagochtend. Ik denk dat heel veel mensen na een vakantie meteen hun mail ja. gaan beantwoorden. Dat doe ik ja. dus niet. Ik heb nee. expres uh, mijn auto reply altijd een dag extra aan te staan. Ja. Omdat als je van vakantie terugkomt en je opent op maandagochtend je inbox. Oh, het is, ik vind dat echt verschrikkelijk. En daar ben je de hele dag
0: mee bezig. Ja, ja en dat <laughs> ja. is echt niet leuk. Nee. Dus
2: het, die eerste dag is eigenlijk heel lekker als je meteen kan knallen. Ja. Dus ik ben meteen uh, de hele ochtend bezig geweest met mijn reisverslagen schrijven. En met mijn blog bezig geweest. En dat voelde meteen, dat gaf echt een boost. Dat ben ik ja. inderdaad wel... Uh, Einde van de middag ben ik met mijn mail bezig gegaan. En uiteindelijk viel dat best wel mee. Ja. Maar ik denk als ik daar ochtends was begonnen... dan blijf je daarin hangen. En het is gewoon niet heel ja, leuk dan om zit je ook een beetje
0: in die negatieve energie inderdaad. Ja, ik je...
2: oh, ben op vakantie geweest en nu heb ik zo'n volle eindroos. <laughs> ja. En dat is echt niet zo leuk. Dus ik begin dan heel bewust met iets anders. En met iets ja. waarvan ik ook echt even productief kan zijn. En dat geeft echt een, gewoon een boost aan je week. En ik had nu vanochtend echt iets van... wow, ik heb echt... Nu al een super productieve week. En ik heb al heel veel van mijn lijstje heb ik eigenlijk al af kunnen strepen. Dus dan weet ik dat ik bijvoorbeeld vrijdagmiddag dat ik vrij kan nemen. En ja. dat vind ik dan een heel lekker vooruitzicht om naartoe te werken. Dan weet ik het ja. gewoon. Dus um, ja, oh ja, we hadden het natuurlijk over die blokken. Ja, maar dat is dus de conclusie. <lacht> ja, nee, en hoe doe je
0: dat met Instagram? Want dat is dat je. Je, je bent best wel actief op Instagram. Dus ja. je volgens mij plaat je wel dagelijks. Uh... Ja. Ik weet niet op alle accounts, maar in ieder geval op je eigen account. Ja, Altijd. Ja. Ja. Ja,
2: ja. ik uh, update op alle accounts elke dag. Mm-hmm. Um, en wat ik doe is voor Cynthia en Wijn en voor Structuurjunkie plan ik dat. Dus ik heb één moment in de week dat ik al die posts maak. En dan plan ik ze in. Of dan ik zet ze zeg maar in mijn Instagram account onder concepten. En dan post ik oh, yeah. ze wel nog handmatig zelf. Omdat ja. ik het prettig vind om even de comments in de gaten te houden. En ja. Even goed te zien wat ik wanneer post. Want ik post ook nog wel eens iets spontaan tussendoor. Dat ik toch op de dag zelf nog een leuke foto maak. Of leuke content heb. Dus dat plan ik in. (tus) En uh, voor Cynthia.nl doe ik dat niet. Omdat ik vind dat... Dat is zo'n persoonlijk account. Dan wil ik het wat echter houden. Dus daar plan ik niks in. uh, Behalve natuurlijk als ik iets vanuit een adverteerder heb. Dan wel. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus ik post ook meestal... ...dingen die op de dag zelf zijn gebeurd. Zo niet, dan zet ik er iets van throwback bij of zoiets. En Instagram stories doe ik gewoon een beetje de hele dag door. Maar als ik daar geen zin in heb of geen tijd voor heb... ...doe ik het ook gewoon niet. En de Instagram stories voor mijn andere accounts doe ik wel spontaan. Dus die plan ik niet in, die maak ik ook niet van tevoren. Behalve als ik promotie doe voor een cursus. Want ik geef ook uh, cursussen op Instagram. -hmm. Dat maak ik dan wel vooraf en dan post ik het op het moment dat ik promotie ga doen... Uh, maar ik merk dat ik, nu ik dat zo doe, want ik heb het een tijdje gewoon elke dag gedaan, dat ik gewoon elke dag iets maakte en postte op mijn drie accounts. En ik merkte toch dat dat, ja, ik, ik vond het gewoon lastig omdat, het zijn natuurlijk, het zijn ook wel persoonlijke accounts, maar het gaat over zo'n specifiek onderwerp. Ja. En ik kon niet elke dag dan zomaar, out of the bloed, even ja. iets verzinnen over wijn. Nee. En ik wil op mijn Cynthia Wijn account wel elke dag iets leuks posten of ja. over een wijn die ik gedronken heb, of. Een wijnbeetje ja. of iets van een wijnreis of zo. Of ja, dus als je er
0: eenmaal in zit, dus als je eenmaal helemaal in die wijnbubbel zit als het ware, gaat, dan, dan, dan
2: komen er allemaal onderwerpen uit. Ja, ja. 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 en als je er echt even voor gaat zitten, dan word je ja. ook creatief. Ja. Dus ik merk dat ik kan het heel snel doen. Ik heb net een drie kwartier, heb ik voor de hele week, voor beide Instagram-accounts, heb ik posts klaargezet. Dus zoveel werk is het niet. Nee. Maar het kost veel meer energie als je dat elke dag opnieuw. Het moet ja. ook een beetje tussendoor, weet je. Ik plan het ook niet in, in mijn agenda. En dan zat ik smiddags om een uur of drie van, oh shit. Ik heb nog geen post gedaan en wat moet ik nou posten? En ja, je wordt er dan ook bijna onrustig van. En dat vond ja. ik heel onprettig. Dus nu, ik plan gewoon alles in en dat werkt heel goed. En omdat ik het nog wel handmatig post en handmatig check en reageer op ja. comments, voelt het nog wel heel echt en heel erg ja. vanuit mezelf. En niet alsof een robot het allemaal maar plaatst. Uh, maar ik merk wel dat ik dat heel fijn vind werken. En ja, het past ook al bij mijn planmatige. Een karakter, manier van werken. Ja. Maar ik vind het, vind het ook echt fijn werken. Ja,
0: ja, ik merk bij mijn eigen. Ik heb dan zelf. Ja, ik heb één Instagram-account die ik gewoon heel actief gebruik. En de andere is meer een soort van visitekaartje. Ja. Uh, maar uh, ik merk bij mijn eigen account dat ik daar nog wel heel erg mee worstel. Dus dat ik. Eigenlijk zou ik wel elke dag iets willen plaatsen. Maar ik ja ook heel vaak. Dan heb ik, heb ik gewoon geen inspiratie. Nee, dus ik denk maar... dat het misschien. wat jij inderdaad doet dat het ook wel heel erg gaat helpen. Ja, dus het je het voor drie dagen in de week inplant, bijvoorbeeld. En dat je die andere dagen... Dat
2: je in ieder geval iets hebt staan en ook een bepaalde ja, regelmaat. Je, ja,
0: want anders kan het bij mij ook zo wel zijn dat ik twee weken niks plaats. Ja, heb, en dat
2: is eigenlijk jammer. En dan daarna elke
0: dag weer dat mensen denken van... Oh, Rosanne is weer terug. Ja, en het, en het is
2: ook niet goed voor je algoritme. Nee, klopt. Dus het is beter om wel elke dag, of in ieder geval om de dag... om een bepaald ritme in te hebben. Dat is wel beter. Ja. En het, ja. ik vind het ook lekker voelen. Het voelt dan... Alsof ik alles onder controle heb of zo. Terwijl het is maar Instagram, maar toch. Weet je, het is voor mij zeker mijn mijn wijnaccount. Er komt in mij, komt mijn wijnblog online. En -hmm. ik heb daar nu meer dan 6000 volgers. Dus voor mij is het wel belangrijk ook om dat groeiende te houden. Want ik wil straks al die mensen natuurlijk naar mijn blog gaan. Dus ik wil wel die community levende houden. uh, Zodat ik daar meer volgers krijg. En dat die straks allemaal naar mijn wijnblog gaan. Ja. ja. ja,
0: en is dit, laat me zeggen, want je hebt natuurlijk ook best wel veel volgers opgebouwd en bezoekers ook op je, op je blog. Is dan vooral ook de kracht dat je echt gewoon heel constant bent, elke dag of, nou ja, hoe vaak je dat zou willen dat je gewoon blijft
2: plaatsen. Ja, ik denk ja. het wel, want dat doe ik dus al 13 jaar. 13 jaar blog ik in principe elke dag. Dus dat is natuurlijk best wel... Uh, ook ja, een commitment inderdaad. Doorzettingsvermogen jezelf, ja. ook wel. Ik, ja. heb, ik heb natuurlijk ook wel eens dagen gehad dat ik... Ik ik blog nu zes dagen in de week. Dus ik heb één dag in de week geen uh, blog. Maar verder, ik blog super regelmatig. En uh, ja, dat vereist wel een bepaalde discipline, denk ik. Ik Maar ook ook plannen. Want het is niet alsof ik elke dag blog schrijf. Dus ik plan gewoon alles in. Dat heb ik altijd al gedaan. En ik plan ook eigenlijk een maand vooruit. Stel, ik heb ook wel zo'n week dat het gewoon niet wil. Dat er niks uit mijn vingers komt... en dat ik niet... Ik kan niks nieuws bedenken... en dan bedenk ik wel iets nieuws en dan wil het gewoon niet. Dan maakt het ook niet uit. Dus dat maakt ook wel dat... dat er altijd iets online komt. En ik denk dat mensen dat heel fijn vinden. Dat ze weten, bij Cynthia is altijd iets nieuws. Ja. En dat is wel een onderdeel van blogsucces, denk ik. En Instagram succes ook wel. Dat je gewoon consequent altijd post. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk heus niet erg als, als je dat een keertje niet doet, maar... Ja. ja,
0: want dat, ik denk dat, daar, dat, dat dat daar echt het verschil maakt. Want als ik, ik spreek heel veel ondernemers. En de meeste ondernemers die zitten dan wel op Instagram. Maar die hebben misschien 200 of 300 volgers. En daar blijft het dan een beetje bij. Ja. Maar als je dan aan ze vraagt van hoe actief ben je op Instagram. Dan zullen ze dus misschien één foto in de week plaatsen. Of een ja. nou ja, story misschien, één story. Of ze durven nog helemaal geen stories nee. te maken. Ja, dus ja dan, en ik uh, denk wel
2: dat... Ja. Hoe meer aandacht je aan zoiets geeft. Het is natuurlijk niet uh, een soort kaarde formule. Maar ik denk alles wat je aandacht geeft wordt ja. groter. Dus als jij uh, vol op Instagram gaat. En je gebruikt ook alle functionaliteiten van Instagram. Dus ook de stories en, de, en live en IGTV. Ja. En de goede hashtags. En, uh, en je, ja. je, je reageert zelf ook op mensen die reageren. Dan ga je groeien uiteindelijk. Ja. En natuurlijk heb ik een beetje makkelijk paat, Omdat ik vanuit structuurjunkie in Cynthia en Wijn kan ik natuurlijk gebruik maken van mijn volgers van Cynthia.nl. Ja. Dus die kan ik ja. verwijzen van... hé hey jongens, ik heb ook deze Instagram-pagina, wil je me daar volgen? Uh, maar er zitten ook heel veel mensen bij die me op een andere manier gevonden hebben. Dus ja. het is niet allemaal alleen maar vanuit een al bestaand account. Want dat zou voor mij ook niet heel leuk zijn. Want dan heb ik dus wel zeg maar 6.000 volgers op mijn wijnaccount. Hoeveel heb ik er op Structuur Junkie Volgens mij nu 1.500 of zo... En dus uh, 61.000 op Cynthia.nl zou niet heel, niet heel leuk zijn als het allemaal nee. overlapt. Dus ja. ik geloof wel dat daar uh, verschil in zit.
0: Ja. Ja. Nee, inderdaad. Nee, ik denk dat het ook heel goed is om te horen, want... ...vaak als ondernemer zijn... ...en dan denk je toch van... ...oh ja, zij heeft zij makkelijk praten ja, bijvoorbeeld. terwijl Je, je hebt wel. er wel heel hard voor gewerkt. Ja, ja, en het is
2: ook nog eens zo... ...dat die Instagram pagina's... ...vullen zichzelf niet. Nee, dus uh, ik heb dus wel het voordeel... ...van al een bestaande fanbase... ...wat ja. natuurlijk echt heel fijn is... Uh, ...waar ik ook heel blij mee ben. Uh, maar inderdaad heb ik... ...alsnog zelf opgebouwd ja. in die... Uh, ...hoe lang zit ik op Instagram? Ik denk, pff, wanneer begon Instagram... ...een beetje groot te worden in Nederland? is dus ook alweer bijna... Tien jaar geleden, denk ik. Zoiets. Ja, kan wel,
0: ja. Zoiets, precies, denk ik.
2: Ja. Dus ik zit echt al super lang op Instagram en ja, ook gewoon consequent posten. En voor mijn uh, Cynthia en Wijn en mijn structuurjunkie account, ja, dat gaat niet vanzelf. Ik moet nee. alsnog elke dag zelf die content maken. Ja. En uh, daarvan kan ik natuurlijk heel goed mijn kennis ook gebruiken waar, die ik al heb opgebouwd, die, ja. doordat ik al een uh, goed lopend Instagram account heb. Maar ja, het gebeurt niet vanzelf. Weet je, mensen zeggen wel eens van, ja, ja, maar jij hebt geluk. Ja, nee, ja, ik heb ook wel geluk. Maar het is ook heel veel gewoon doen en werken en uren instoppen en uh, aan de slag. Het het komt je niet zomaar aan bij je, ook mij niet.
0: Nee, klopt. Nee, dus dat vind ik altijd wel wel heel goed dat je dat, dat iemand dat ook echt heel erg duidelijk beseft. Ja. Ja, en mijn uh, volgende vraag is hoe, ja, hoe zit jouw, Droom, zetten, droom omzetten uit voor bijvoorbeeld één jaar of als je het wat kleiner wil maken, bijvoorbeeld voor
2: één maand. Ja, dat is best wel lastig, want ik heb hier dus nooit heel erg bewust over nagedacht. Ik heb zelfs in de eerste jaren, ik was gisteren bezig met een blogpost schrijven over, uh, over de tien jaar dat ik nu onderneem en welke lessen ik daaruit heb geleerd. En een van die lessen was dat cijfertjes echt heel belangrijk zijn. En ja. in, de, in mijn beginjaren vond ik dat echt verschrikkelijk. Ik vond het zo saai. En dan moest ik naar mijn accountant en, en dan gingen we de jaarstukken doornemen. En dan uh, zat ik echt te gapen. En ik dacht, ik wil echt meteen weer weg. <laughs> Terwijl nu weet ik hoe belangrijk het is. Maar ja. ook hoe belangrijk het is om er zelf scherp op te zijn. En uh, weet je, toen, ach, ik deed eigenlijk maar wat. En ja. ik doe heel vaak nog steeds maar wat. Maar ik heb nu wel best wel helder wat ik wil met mijn bedrijf. En ik heb een duidelijker idee van, oké, okay, dit wil ik dit jaar doen, dit wil ik volgend jaar doen, daar wil ik heen. ja En ik heb nu zelfs, mijn moeder was echt super trots op me, ik heb een Excel-bestand waarin ik precies bijhoud wat er elke maand binnenkomt ja. en waar ik dat mee verdien. Dus ik heb natuurlijk al die verschillende dingen. Dus ik ja. heb mijn blog, ik heb al die Instagram-accounts ja. ik verdien niet met al die Instagram-accounts veel geld, maar ik verdien er wel geld mee, ja. al zijn het kleine beetjes. En met mijn workshops. Ik heb uh, Instagram cursussen. Ik heb straks mijn programma. Ja. Dus ik heb allemaal verschillende dingen waar ik geld mee verdien. Dus ik heb ja. nu een Excel bestand. Waarin ik dat allemaal onder elkaar zet. Zodat ik precies zie of ik een goede maand heb gehad. En ja. hoeveel ik heb verdiend. En ook een beetje wat de vooruitzichten voor het komende jaar zijn. En dat is super motiverend. En heel fijn om het overzicht te hebben... dat ik zelf weet van... oké, zo ziet het eruit. Omdat ik dus niet mijn eigen boekhouding doe... heb ik heel lang daar helemaal geen feeling mee gehad. Had ik geen idee hoe mijn inkomen eruit zag. Natuurlijk wist ik wel voor welk geld ik klussen deed. Ik wist wel van... ik krijg zoveel duizend voor dit... ik krijg zoveel duizend voor dat. Maar ik had niet echt een overzicht. En dan wist ik pas als ik bij de accountant zat... van oké, dit jaar heb je gehad. Maar... Uh, dat duurt natuurlijk altijd best wel lang voordat je een keer bij de accountant ja. zit... om je jaarstukken allemaal door te mm-hmm. nemen. Dus nu heb ik dat veel helderder. <laughs> dus nu, ik, ik ga heel langzaam naar het antwoord <laughs> op je vraag. Dus het, het wordt nu voor mij steeds helderder van... oké, okay, dit verdien ik en ook dit kan ik verdienen. Ook omdat ik nu steeds groter durf te denken. Ik ja. heb heel lang gedacht, ook wat ik eerder ook al zei... van ik verdien dit en ik mag hier heel tevreden mee zijn. En ja. ik ben ook heel tevreden met wat ik verdien. Um, maar het is eigenlijk heel... Heel, ja, je doet jezelf eigenlijk tekort als je denkt van nou, dit is het en meer zit ja, er er je in. Ja, dat je een beetje bescheiden
0: blijft ook. Ja, ja. Zeg, het hoeft ja. eigenlijk
2: allemaal niet zoveel nee. meer. En dat is ook een bepaalde mindset. En denk, als ja. je dat ook de hele tijd denkt, dan zal het ook zo blijven. Ja. Of dan zal je misschien minder gaan verdienen. En ik dacht altijd, nou ja, ook al ga ik minder verdienen, dat is ook oké. Okay. Want dan kan ja. ik nog steeds mijn hypotheek betalen. En wij hebben ook expres, toen we dit huis kochten, uh, weet je, wij hebben niet een super groot huis. Express, omdat ik dacht, ja, het kan ook zijn dat het over vijf of tien jaar minder gaat. En ik wil ook dat stel mijn inkomen valt weg of mijn vriendse inkomen valt weg. Willen we het nog steeds gewoon goed kunnen betalen. Ja. Uh, dus ik heb er altijd rekening... Ik ben altijd... Ik heb altijd rekening gehouden met het wordt ooit minder. Dus ik heb ja. altijd zo'n mindset gehad. Ja. En eigenlijk sinds ja, iets van een jaar... Uh, ben ik veel meer aan het denken van... oké, okay, maar ik kan ook andersom denken. Ik kan ook denken, ja. het kan misschien ja, wel alleen je, maar beter worden.
0: Ja, dat je het gevoel had van... ja, een aantal jaar geleden had ik echt... ja, toen zat ik op mijn hoogtepunt of zo. Weet je, net zoals bijvoorbeeld een voetballen. Denk ja. van, ja, nu zit ik op mijn hoogtepunt. En daarna dan ik uh, ja, naar, naar beneden. Ja, dan ga ik maar
2: naar beneden. Ja, dat heb ik eigenlijk heel lang gedacht. Ja. En nu sinds een jaar weet ik... ik kan ook andersom denken. En ik kan ook in overvloed denken. En ik kan ook... Nog steeds realistisch, maar wel groter denken dan wat ik al die tijd heb gedacht. Ja. En het komt ook, wel, komt ook wel deels door jou. Doordat ik jou ben gaan volgen en dat jij ook laat zien van hé hey, je kan op een andere manier geld verdienen. Ja. En dat is niet met de hoofdreden dat ik mijn programma ben begonnen of dat ik nu mijn programma aan het ontwikkelen ben. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel een manier om op te schalen. Want nu ja. wat ik nu doe met bloggen, ja natuurlijk, je kan met bloggen echt heel veel geld verdienen. Ja. En met vloggen en met Instagram. Ja. Um, maar er zit ergens natuurlijk ook wel een bepaalde, bepaald plafond aan. Het houdt een keer op. En ik heb niet echt de illusie dat ik met mijn blog, zeg maar qua blogcijfers, heel erg ga groeien. Omdat ik doe mijn blog op een bepaalde manier en ik wil het op die manier doen. Dus dat is mijn echtheid. Het is ook gewoon echtheid. een specifieke doelgroep ook natuurlijk. Ja, dus dan precies. Als je bijvoorbeeld echt gewoon,
0: uh, ik zeg maar wat Enzo Knol of zo noemt, dan ja. is het, heb je natuurlijk al die jongeren die uh, zo kijken. Zo anders. Ja. En,
2: Er zijn het woord websites, als ik zeg maar wat als Scene of ensemble, maar dat zijn heel ander soort websites. Dus ik zou dat kunnen nastreven en ik zou inderdaad een redactie kunnen beginnen, maar dat is niet wat ik wil. Dus voor mij is dat niet de manier om groter te worden. Dus toen kwam ik vorig jaar in aanraking met, hé, je kan dus uh, een online programma maken... En ook omdat ik dus al structuurdenken workshops gaf, dacht ik al van ik zou dit wel online willen doen. Dus zo is dat balletje een beetje gaan rollen en ik heb verhalen gelezen en ik ben natuurlijk, ik volg nu heel veel mensen die online programma's maken, gewoon om te kijken van hoe doen zij dat? Uh-huh. En ik lees dan verhalen en ook als ik jou zie en nou ja, heel veel andere mensen die online programma's maken, denk ik wow, dat is, ik vond dat zo inspirerend en uh, daardoor ben ik er zelf ook mee bezig gegaan en nou, toen kwam ik kom ik jouw programma dus ja. tegen. En toen dacht ik, oké, okay, volgens mij is dit het moment... dan moet ik hier nu gewoon mee aan de slag. ja En ik denk nu dus veel groter ook in termen van omzet. Van wat mijn ja. omzet in een jaar zou kunnen zijn. Dus er is een bedrag wat nu in mijn hoofd speelt... waarvan ik denk, dat zou echt waanzinnig zijn als ik daarnaar toe kan, hopelijk in een paar jaar, en dat is 500.000 euro. Mm-hmm. Uh, dat voelt ergens ook, wow, dat is superveel geld. Maar voor mij voelt dat ergens ook wel als een realistisch omzetdoel. Ja. ja. Um, zeker met, weet je, alle andere dingen die ik doe, het is ook, ook niet met afhankelijk. Je en ja, en zo, ik heb zoveel ik. producten ja. Ja. die ik kan verkopen, wat ook schaalbaar is. Ja. Zag ik met mijn programma, ik heb echt wel ideeën voor duizend programma's. (laughs) Dus ik heb zoveel ideeën. En ik denk denk wel dat dat is waar ik heen zou willen. Binnen nu en een paar jaar. Maar het is ook wel een beetje eng om hardop te zeggen, maar ja. Ja,
0: ik denk sowieso, tenminste bij mij is het, ik ben echt uh, vanaf nul begonnen en... Ik heb uh, bijvoorbeeld niet zo'n heel, heel groot bereik, had ik in het begin. Dus, en ik ben ook al, al heel ver gekomen, laat me zeggen, door, door helemaal niet heel veel bereik te hebben. Nee,
2: Maar precies. jij hebt dan
0: dat, omdat je al de afgelopen tien jaar al zoveel hebt geïnvesteerd in je eigen bereik. Ja. Is dat nu ook een soort van cadeautje dat je dat
2: kan gebruiken? Ja, precies. Ja. Ik kan dat gebruiken en mijn site ja. en mijn Instagram kanalen om hopelijk straks nog meer mensen naar mijn online ja. programma toe te trekken. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, dat voelt natuurlijk wel als een fijne basis. Dat voelt ja. wel als iets waarop ik verder kan bouwen... en waarop ik niet... Uh, ja, ik heb heel lang heb ik een beetje vastgezeten in het idee van... ja, maar dat bloggen, hoe kan ik nou zorgen... dat ik meer geld ga verdienen met bloggen? Maar dat is toch best wel lastig. Zeker op de manier hoe ik het zelf doe. En ja, er zijn natuurlijk gewoon bepaalde prijzen... die horen bij een bepaald bereik. Ja. En je kan ook niet, ook al zou ik nu zeg maar 100 klanten op de stoep hebben staan, dat, ja, die kan ik niet allemaal bedienen, want ik kan niet elke dag een sponsored post nee, doen. Nee, dus ook al zou ik nou, het willen... Nou, je
0: bezoeker is dan ook niet blij van. Dat inderdaad. kan niet. Nee. Dus,
2: dus daar zit ook weer een bepaalde grens. En ja. dat er zijn ook Instagrammers die elke dag een sponsored post doen. Ja, ik kom daar echt niet mee weg. En nee. ik wil het ook niet. Nee. Uh, maar moet wel. Ik, als ik dat zie, denk ik, wow, zij heeft echt een goede maand of een goede week. Maar dan denk ik, ja, ik zou toch zelf niet op die manier nee. meer willen doen. Nee, ik denk echt dat ik volgers kwijtraak dan... Ja.
0: Ja, dat is nou. toch het gevoel hebben dat het echt heel veel reclame is inderdaad. Ja, ja.
2: En, ik, en ik zou heel erg het gevoel hebben als ik zoveel sponsored posts zou hebben... dat er nog veel meer gewone content tegenover moet staan. Ja. Dus ik zou dan meer content willen maken. Ja. Ja, en daar gaat natuurlijk ook weer heel veel tijd in zitten. <lacht> en heel veel mensen onderschatten hoeveel tijd alleen al gaat inzitten in sponsored content voor merken. Want dat is echt heel veel werk. En dat is niet erg, ja. want dan krijg je gewoon goed voor betaald... Maar het is echt veel werk om in opdracht van een klant sponsored content te maken, omdat ja, er gaat al een heel proces aan vooraf voordat je eindelijk zelf begint met schrijven en fotograferen, ja. en dan nog het hele feedbackproces en uh, achteraf natuurlijk dat je alles moet gaan bespreken hoe het is gegaan. Weet je, er zit echt veel meer tijd in dan wanneer ik denk van oh, ik ga nu eens even over nieuwe lippenbalzen een stukje schrijven. Ja dat is letterlijk in een uurtje klaar. Maar stel het is voor een klant, nou dan gaat er wel, een, nou ja, dan kan het maar zo dat er een week tijd in gaat zitten. Ja. Dus uh, ja, ik zou heel graag wel uh, 100 sponsored posts in de week willen. Maar dat kan helemaal <laughs> nee. niet. Dan zou ik dus in de vorm van een ensemble of een girls in moeten gaan werken. Ja. Dat je ook echt veel meer content hebt. Maar, ja. Ja, dus er zit gewoon met de blog een bepaalde bovengrens aan. En zeker, ik bedoel, ik heb 150.000 in bezoekers per maand en dat is heel veel... Uh, maar dat is ook niet miljonair veel, zeg maar. Nee. Er zijn ook echt wel vloggers die... Nou ja, ik weet natuurlijk geen cijfers. Maar die echt zoveel volgers ja. hebben. Nou, we hadden het net over een Enzo Knol. Ik ja. weet niet wat zijn vermogen is natuurlijk. Maar ja, het zou me niks verbazen als hij, uh, als hij meer dan een miljoen vermogen heeft. Want hij ja. heeft zoveel volgers. Ja, klopt. En die kan ook op een hele goede manier... kan die sponsored content in zijn content verwerken.
0: Ja, ja. ja. Nee, interessant inderdaad. Ja. <laughs> Nee, maar leuk, leuk om, uh, om jouw droomomzet omzet te horen. En uh, over jouw dromen. Um, zijn er al dromen uitgekomen dit jaar of afgelopen jaar? En welke dromen heb je, heb je voor in de toekomst? En je hebt natuurlijk al een aantal dromen verteld mm-hmm. over je huisje in Terschelling. Ja,
2: ja. ja. Uh, nou, wat er eigenlijk... De afgelopen jaren zijn er best wel veel dromen uitgekomen. En dat is natuurlijk vooral de structuurjunkie dingen. Dus mm-hmm. uh, het werkboek voor structuurjunkie in Spee was er eentje... En toen had ik al heel snel daarna de wens om een planner te maken. En mijn uitgever, Blossom Books die was eigenlijk heel snel enthousiast. Dus ja. dat vind ik heel leuk aan mijn uitgever. Dat alle ideeën waar ik mee kom, uh, die overwegen ze ook echt. En nu is dus de tweede versie van de planner is er... En Die gaat zo goed. En daar ben ik echt heel trots op. Want ik had wel gedacht... Oké, we hebben een planner. Hij zal vast wel verkopen. Maar dat hij zo zo hard zou gaan... Dat had ik echt niet durven hopen. Dus dat vind ik echt te gek. En ik heb uh, vorige maand... Mijn eerste Instagram cursus gegeven. Ik heb een productiviteitscursus gedaan... -hmm. En dat was al een ding op zich wat ik graag een keer wilde proberen. Ook als een soort van voorloper op mijn online programma. Want ja, dan ja. kan ik dit een beetje uitproberen. Ja, ja. En um, ik had als doel, ik vind het zelf altijd heel fijn om daar doelen bij te stellen. Ik ja. wil 100 deelnemers. En daar ben ik overheen gegaan. Dus daar was ik echt vet trots op. Was ik echt heel blij met dat het was gelukt. Ja. En ik kreeg ook hele goede reacties van deelnemers. Dus dat gaf mij wel heel erg het vertrouwen dat ook mijn programma... dat, dat dat het gewoon helemaal goed gaat komen. Mm-hmm. Ik kreeg zoveel goede feedback. En ik geef zaterdag de tiende structuurjunkie masterclass. En toen ik ermee begon, vorig januari heb ik de eerste gegeven. Uh, eigenlijk toen het werkboek uitkwam, hadden we als idee... Uh, voor iedereen die een pre-order deed van het werkboek... dus die hem of bij bol.com of bij de boekhandel als pre-order bestelde... die maakte kans op aanwezigheid bij een structuurjunkie masterclass. hadden we gewoon mm-hmm. bedacht. Ja. Yeah. Um, dus dat ben ik nu gaan doen. En ik vond het echt supereng. En de reacties waren zo goed... dat ik dacht... ik ga er gewoon nog yeah. een organiseren. In Zwolle, yeah. hier bij mij in de stad. En die ging ook zo goed... dat ik dacht, nou oké, okay, dan ga ik er nog een organiseren. Yeah. En zo ging dat gewoon telkens weer door. En yeah. um, het is, elke keer opnieuw is het wel best wel spannend. Want uh, ik heb plek voor twintig mensen. En uh, elke keer ga ik natuurlijk weer die kaartverkoop aanzetten. Yeah. En ik regel een locatie en catering. En dat yeah. is altijd weer spannend... Of ik de tickets verkoop. En tot nu toe is het op één keer... Ik heb hem één keer geannuleerd. Maar verder is hij elke keer gewoon volgekomen. Uh, En dat gaat zo goed. En de reacties zijn zo leuk. Daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee dat dat het zo gaat. En ik ben er heel trots op dat mensen... uh, Er echt zoveel aan hebben. En ik krijg ook goede reacties over... Nou, dat mensen het fijn vinden uh, dat ik een hele open houding heb en dat ze tijdens een masterclass dat ze zich heel kwetsbaar durven op te stellen. En dat ze mm-hmm. heel veel met elkaar in gesprek gaan yeah. over de issues die ze hebben, de dingen die ze lastig vinden. Waardoor iedereen echt met superveel nieuwe inzichten naar huis gaat. En dat vind, dat vind ik het belangrijkste. Mm-hmm. Uh, dat mensen naar huis gaan en dat ze denken, oké, okay, ik heb in ieder geval één ding waar ik morgen mee aan de slag kan. En dat yeah. vind ik echt heel belangrijk. Ja. Yeah. Uh, en dat gaat heel goed en uh, ik geef hem dus zaterdag in Amsterdam en die week daarop nog in Maastricht. En dan ga ik voorlopig, in juni, geef ik hem nog één keertje in Zwolle en ik ga me daarna focussen op een programma. Dus ja. ja, ik ga hem dan nog één keertje geven en dan weet ja. ik niet wanneer ik het weer ga doen. Maar ik ben er wel heel blij mee dat dat zo'n, ja, dat dat zo'n succes is geworden. Had ik ja. gewoon van tevoren... Ja, ja, het is wel, wel grappig dat je, waar... dan, uh,
0: dat je er gewoon eentje in plant van... oké, okay, dat is leuk als winactie. Ja, voor en dan zie doek. ik wel ja. hoe het
2: gaat. En ja. toen, dat zo, toen mensen zo enthousiast waren, het wordt ook elke keer makkelijker. Dus ja. um, ik heb hem nu natuurlijk negen keer gedaan. Dus ik schud hem echt uit mijn mouw. Ja. Maar ik merk wel dat het elke keer weer anders is door de deelnemers. En omdat zij weer met zulke specifieke vragen komen. En ja. elke keer is de middag weer totaal anders. Dus dat ja. maakt ook dat het leuk blijft om hem te geven... Dus eigenlijk zijn dat wel de grootste dromen die ik gehaald heb. Oh ja, we hebben Kees nu. Die uh, ja. ligt lang uit op de bank. Boven op de knuffeltje. Ja, we hebben nu sinds uh, januari 2018 hebben we Kees. En mm-hmm. we wilden al heel lang een hond. En uh, zij komt uit Bulgarije en uh, we zijn echt zo gelukkig met haar. Dus dat is ook ja. wel een van de dromen. We wilden zo graag een hond. Ja. En uh, ja, ik, ben, ik heb echt nog geen seconde spijt gehad uh, dat we ervoor zijn gegaan. En geeft me ook veel, voor mijn gevoel veel vrijheid. Omdat ik nu met haar natuurlijk veel meer naar buiten ga. Ik wandelde al veel, ja. maar nu zit daar veel meer structuur in. Omdat zij moet gewoon om de, nou ja, vier, vijf uur ga ik met haar ja. naar buiten. Dus ik wandel voordat, we, voordat ik aan het werk ga en dan na de lunch. En dan einde van de middag nog een keer... En ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Het wandelen met haar. Maar zij is ook gewoon zo leuk en lief. Dus dat is een ja. extra droom die is uitgekomen... die helemaal niks met werk te maken heeft. Nee, um, maar dat, je mag ook gewoon privé eh, dromen ja, delen. Nou, ja, dat zijn, dat zijn wel ja. denk ik, de grootste, ja, grootste dingen. En dat ik dus veel meer gewoon privé voor mezelf... dat ik veel meer ja, een beetje die houding heb gekregen. Ik vind, ja. Natuurlijk gaat het heus niet elke dag goed... Maar ik heb wel veel meer zoiets van ik doe wat ik zelf wil. En uh, ik weet niet altijd precies wat ik wil. Maar vaak heb ik wel een vrij helder beeld yeah. van waar ik heen wil en wat ik wil yeah. doen. En ja, als je dat niet leuk vindt, prima. Yeah. Weet je, het maakt me steeds minder uit als mensen daar iets onaardigs over te zeggen hebben. Of als ze het niet leuk vinden. Natuurlijk blijft het stom als iemand iets lulligs zegt. Je ja. kan het veel makkelijker van me afschudden. veel prima. Je, je, ja, je mag me niet leuk vinden. Ja, dat is jouw mening. Maar ja. daar heb ik verder niet zo heel veel mee te maken. Nee. Dus dat, uh, en, dat is wel een inzicht.
0: Ja, en hoe doe je dat? Uh, ik vertelde net al het huisje in Terschelling, Dus ik ja. je al van ja, dan ga ik met een financieel adviseur praten. Etcetera. Ja. Maar bijvoorbeeld straks met je nieuwe boek of met je online programma. Hoe hoe bedenk je voor jezelf een bepaald doel? Van, hé, ik wil zoveel deelnemers in de eerste ronde hebben. Of hoe hoe motiveer je jezelf ook? Ja, het is een beetje
2: een kwestie van gevoel. Zoals met mijn productiviteitscursus op Instagram dus. uh, Heb ik gewoon heel erg rondgekeken naar andere mensen die Instagram cursussen geven. Want dat zijn er inmiddels nogal wat. En ik had het zelf. Ik denk dat heel veel mensen inspiratie op hebben gedaan bij Celine Charlotte. Ik denk dat zij in Nederland een van de eerste was. Uh, En ik heb gewoon gekeken van oké, hoeveel deelnemers heeft iedereen? En het grappige is dat er zijn ook mensen die Instagram cursussen geven, maar die heel erg hun account geheim houden. En dan, ik weet het dan toch wel op een manier te vinden. Uh, Dus ik ben gewoon gaan kijken. En er waren er ook mensen die helemaal niet heel veel bereik hadden, die dan wel 75 deelnemers hadden. Met een cursus die 75 euro kost. ik dacht, nou, weet je, als zij het kan, kan ik het toch ook. Dus uh, dat, maar wel wel, met met alle respect hoor. Want dat vind ik dan juist heel knap. Want ik heb uh, 61.000 volgers, 62.000. Dus voor mij zou het, zeg maar, makkelijker moeten zijn. Dus toen dacht ik, nou, als ik ik dat al zoveel bij anderen zie. dan moet 100 moet lukken. En ik ga dus een beetje terugrekenen van, oké. uh, als ik 100 deelnemers heb, dan verdien ik x bedrag. Ja. Ja, dan kan iedereen uitrekenen of ja. iedereen weet mijn prijs. Dus dan kwam ik uit op 6.000 euro of zo, geloof ja. ik. Ik heb geen kosten, wel, ja, met eigen tijd. Ja. Dat, heb ik, uh, gedeeld, uh, dat bedrag heb ik gedeeld door het aantal uren dat ik eraan verwacht had kwijt te zijn. En dan kwam ik uit op een uurtarief. Dus ik had gewoon bedacht, oké, okay, wat is mijn ideale uurtarief? Nou, dan ging ik omrekenen en dan wil ik er sowieso dit bedrag aan verdienen. ja. ja. Uh, met een boek is het natuurlijk een beetje anders. Met een boek verdien je natuurlijk sowieso veel minder. Ja, ja. Uh, mensen die denken dat je van boekenschrijven rijk wordt... daar ga ik nog wel nee. even mee praten. Want je <laughs> wordt niet rijk van boeken. Behalve natuurlijk als je, je meer ex- boeken verkoopt. expertise natuurlijk. Dat je gewoon ja, een soort van expertstatus... Uh, ja, en ja. het is superleuk om te doen. En ik vind het te gek dat ik een fysiek product heb. Dat ik een ja. planner heb... En zeker nu bij alle andere dingen die ik erbij doe... dus straks mijn programma en mijn masterclass... dat ik daar echt iets bij heb wat ik mensen kan geven... of wat ze kunnen kopen. Wat ik daar elke keer uh, toch wel... Ik, Ik had nu uiteindelijk als doel voor mezelf alles bij elkaar... Ik had het aan mijn uitgever laatst gevraagd van wil je me laten weten als we 10.000 producten hebben verkocht? Want ik wil het gewoon weten. Dat ja. vind ik echt zo'n speciaal moment. Ja. En dus twee weken geleden hadden we dat dus gehaald. Hadden we 10.000 producten verkocht. Dus alles bij elkaar. Ja. Dus, zowel de planner als het ja. werkboek, als de deskplanner, als de scheurkalender. Ja. En dat was wel een doel waar ik naartoe aan het denken was in ieder geval. Ja. Dingen is alleen, je kan met een planner... Je kan natuurlijk met boeken en zo, je kan zelf heel veel promotie doen. Maar uiteindelijk ligt het ook wel aan de boekhandel... en ook aan gewoon hoe goed je product is... Terwijl met een online programma kun je wel op een andere manier marketing doen, denk ik. Um, dus dat van de planner en mijn boeken heb ik niet helemaal zelf in de hand. Maar voor een groot deel ook wel. En ik had zoiets van 10.000, dat is voor mij echt een soort ultieme. Ja, een soort doel. van mijlpaal. Ja. En dat heb ik dus laatst gehaald. En um, het lastig is alleen dat. Je kan natuurlijk, als als iemand een Instagram-cursus geeft, of als als je überhaupt Instagram-accounts hebt, kun je gewoon cijfers van anderen zien. Maar je kan niet heel makkelijk zien. Er zijn heel veel planners te kopen in Nederland, maar je kan niet zien hoeveel die verkocht worden. Dus je je hebt niet echt vergelijkingsmateriaal. Bijvoorbeeld de Marsha-planner, die staat op nummer 1 op bol.com. Deze staat op nummer 2, maar ik heb dan natuurlijk geen idee wat die cijfers zijn. Dus ik kan het niet vergelijken. Dus ik weet niet, uh, natuurlijk is het mijn doel om op nummer 1 te komen, maar... Hoeveel planners ik dan moet verkopen? GED. Nee. Dus um, mijn doel is wel... Ik zou eigenlijk het liefst van deze planner... gewoon 10.000 verkopen, gewoon los. Ja. Maar ik weet niet of dat realistisch is. Maar het is wel een heel mooi doel, denk ik. Ja. ik. heb daar nog niet eens echt heel specifiek over nagedacht. Maar, maar is dat, het
0: wel vaak dat je al wel in je hoofd... een bepaald doel stelt van... hé, hey, hier wil ik naartoe werken? Ja, jawel. Dat heb ja. ik wel. Ja, ja, Ik
2: vind het ook heel fijn om dat te hebben. Want dan heb je ook... Ja, ik weet niet. Het is toch... Iets waar je dan naartoe kan werken. Ja. En ook al is het boek er dan al. Dan heb je ook wat te vieren als het zover is. Ja, en het klopt. is gewoon een mijlpaal. En straks, ik ga dus nu dit jaar een derde boek schrijven. Nee. Nee.
0: nee. nee. Ja, spannende stappen allemaal hoor.
2: Ja, best ja. wel. Ja.
0: Ja, ja. ja, ik merk bij mezelf altijd als ik doelen stel. Uh, vooral voor mijn programma. Bijvoorbeeld van, oh ja, ik wil nu een nieuwe ronde. Wil ik zoveel deelnemers mm-hmm. Dat het aan de ene kant is het heel goed. Want ook heel vaak kom ik dan heel dicht bij mijn doel. Dus dan... Ik geloof wel een beetje, bijvoorbeeld, ik ben in het universum en het klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat je van als je het echt hardop zegt, dat het, uh, dat het dan ook wel uitkomt. Uh, yeah. Ja, yeah. dat
2: denk ik. Maar
0: soms is het ook wel eens, bijvoorbeeld met de Insta-cursus die ik had gedaan, dat was dan een gratis cursus. Uh, ...dat je dan ja, best wel een hoog, hoog doel voor jezelf stelt... ...en dat je er dan net niet komt bijvoorbeeld. En dan heb je een beetje het gevoel van dat je ja. hebt gefaald... ...terwijl je eigenlijk gewoon heel dankbaar moet zijn met elke deelnemer ja. die meedoet. Ja, maar dat is... Tot... Ja, dus dat vind ik altijd ook weer heel lastig, lastig aan doelen stellen. Van, van, ik snap dat je een richtlijn moet hebben... ...maar ja. dat, je niet, ja, dat je niet te streng bent voor je jezelf. Je moet je
2: er niet door laten demotiveren ja. eigenlijk. Ik heb dus nu, uh, is iets waar ik dan nu mee... Nou ja, ik zit er niet heel erg mee, maar... Speelt wel. Ik heb nu, uh, ik had dus een productiviteitscursus op Instagram. Die doe ik straks eind mei de tweede keer. En ik had nog een nieuwe cursus ontwikkeld, de Just Do It cursus, met uh, hoe je dus doelen kan formuleren en ze behalen. En dan heb ik een heel ander format bedacht. Is vier weken uh, en dan één keer per week een live sessie. Dus mm-hmm. eigenlijk een beetje in het idee van een online programma yeah. uh, en daarbij een werkboek. Ja. Yeah. En dat begint 18 april en ik heb twee tickets verkocht. En ik denk echt. Hoe dan? Ja. Ik snap er niks van. Ja. En ergens zit me dat dwars, dat ik denk, hoe? Ik snap het niet. Ik begrijp niet waarom mensen wel een ticket kopen voor die productiviteitscursus... Ja. en niet voor die Just Do It cursus. Dus dan denk ik, ja, hoe kan het nou? Misschien is het toch dat mensen dan echt die live sessies er echt bij moeten zijn. Misschien duurt het te lang. Misschien ja. is het een te grote tijdsinvestering, want hij is volgens mij 74 euro. Dus het is ook niet nee. super duur. Nee. En dan denk ik, ja, hoe kan dat nou dat het niet werkt? En eh, ik heb dan nu wel voor mezelf bedacht... ik ga een week van tevoren gaan kijken van... oké, okay, hoe gaat het? Ik ga hem nog wel promoten. Ik ga nu nog wel ja. op. Uh, maar ik ga wel op 10 april of 11 april... als ik dan nog geen... Nou ja, ik moet even dus rekenen. Als ik dan ja. nog niet een x aantal deelnemers heb, dan ga ik hem gewoon niet geven. Nee. Want dan vind ik het gewoon te veel werk voor ja. wat ik er dan aan overhoud. Ja. En ook met dat er niet een uitzicht is op een tweede keer. Ja. Want als, je dan, als, je, bedoel, als ik hem de eerste keer doe voor iets wat een beetje onder mijn doel ligt, nou, vind ik dat niet zo heel erg. Nee. Maar vijf deelnemers is wel weet je, ja. heel weinig. Ja. Als je als je bekijkt hoeveel tijd erin gaat zitten en hoe ja. weinig je er dan aan overhoudt. Zit me dan dus nu wel een beetje dwars. denk je, ja, hoe kan dat nou? Maar ja, weet je, aan de andere kant. Ja, soms dan werken dingen niet. En dat is ook oké. Okay, want een heleboel andere dingen werken wel. En gaan supergoed. Ja. Maar ja, deze
0: Ja, niet... soms dan stroomt het ook niet, inderdaad. Maar ja. je zou het ook eens kunnen vragen aan, uh, gewoon aan je volgers. Of dat je iemand persoonlijk een berichtje ja. ziet. Van, hé, hey, waarom heb je voor deze cursus wel aangemeld en voor deze niet? niet voor Just
2: Do It. Ja, ja van ja. hoe... Hoe komt dat nou dat mensen niet voor die cursus kiezen? Dus ja, dan moet ik, dat is wel een goed idee. Om toch eens in gesprek te gaan met iemand. Van, hey, ja. heb, je, heb je überhaupt gezien dat hij er was? Want ik heb hem op zich wel aardig gepromoot. Volgens mij heb ik hem ook wel voorbij zien komen. Ja, ik heb hem ja. wel op, eigenlijk ja. op beide kanalen. Dus op Structuur Junkie en op uh, Cynthia.nl en op mijn blog heb ik hem gepromoot. Um, terwijl ik bij productiviteitscursus al best wel snel inschrijvingen had. En nu twee. Ik denk ik, ja... Ik weet dus zelf niet. Ik was zelf vrij enthousiast, natuurlijk. Ja. Ik vond het zelf nogal uh, leuk. En dan denk ik, hoe kan het nou dat de andere mensen het niet leuk vinden? Maar dan ja, moet ik gewoon nog eens even op onderzoek uit. Maar ik probeer dat dan ook niet te zwaar te laten wegen. Nee. En ik probeer er ook gewoon over te praten. Dus dat ja. ik straks wel ga delen van, hé, hey, hij gaat niet door. Ja. Want ik had maar een paar aanmeldingen. Um, ja, weet je, dat soort dingen gebeuren als ondernemer ook. Soms ja. werkt iets niet. Ja, en dat is dan heel jammer, maar ook niet een heel groot drama...
0: Ja, ah. ja. Nee, interessant hoor. Ik ga even naar mijn volgende vraag. Ja, dat is goed. <laughs> um, wat betekent online ondernemen voor
2: jou in jouw droomleven? Ja, natuurlijk heel veel. <laughs> ja, bijna alleen maar. Behalve ja. dan dat mijn boek niet online is, maar ja. de rest van Structuur Junkie wel. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat van alles wat ik doe, ik denk dat het 80% online is. Ik vind wel offline ook nog steeds heel fijn, dus... Offline dagen, live dagen, uh, structuur junkie, masterclasses. Geven, wil ik nog dus wil ik wel blijven doen. Um, maar het komende half jaar of na juni uh, dus eventjes ja. wat minder. Omdat ik al focus op mijn programma. Ja. Um, maar ik vind live wel. Maar echt het, het offline contact vind ik ook wel heel waardevol. Ja. Want ja, daar heb je toch net een andere connectie dan op internet. Dus ik d- 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 blijf er wel bij En helemaal. Fysieke producten als een structuur junkie planner, dat vind ik veel te leuk om, uh, om niet ja. te doen. Dus dat, uh, ja, dat blijft er wel bij, maar ik denk dat wel ja, 80% internet is. Ja. ja, en dat is het ook eigenlijk altijd geweest. Ja. Ja, dus voor mij is dat heel natuurlijk. Ja. Ja.
0: ja, want ik heb dan ook meerdere mensen geïnterviewd. En uh, als je echt nog een beetje zo'n traditionele ondernemer bent en dat je vooral via via of via... Ja, dat je echt vooral offline aan het werken bent, dan, dan, dan zien mensen vaak niet de kracht van online zoals nee, nee. Bijvoorbeeld met mijn bedrijf, dat ik uh, ja, online programma's maak en dat soort dingen. En bij jou is natuurlijk bloggen en influencer, dat is natuurlijk ook weer een hele, hele markt.
2: Ja, ja. Ja, ja, en dat weet ik natuurlijk. Dus dat, ja. voor, voor mij is dat iets wat er zo ingebakken zit, terwijl ik me ja. voorstel inderdaad, als je... Een, een offline bedrijf heb en je gaat een online programma uh, maken. Dus natuurlijk alles is dan nieuw. En ja. ook social media, alles, je gaat alles dan voor het eerst doen. Ja. Dus voor mij, leven van, leven van internet doe ik al bijna tien ja. jaar. Ja.
0: Ja. 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 Leuk. En werk je ook vaak uh, op andere plekken? Dat je echt uh, gewoon uh, overal ter wereld werkt aan, aan je bedrijf?
2: Ja, dat doe ik wel. Uh, maar ik moet wel zeggen dat ik ga bijvoorbeeld... Uh, Over een maandje naar Curaçao. En ik reis wel veel. Maar ik probeer dan ook wel, als ik op reis ben, ook wel echt vakantie te nemen. Maar ik reis ook wel veel voor mijn blog en voor mijn werk. Dus uh, het is vaak een combinatie. En wat ik ook heel vaak doe, ik werk dus vanuit huis. Maar ik pak ook heel vaak mijn laptop. En dan ga ik ergens anders zitten werken. Dus in een koffietentje of waar dan ook. Uh, Ik ga dus regelmatig naar de Schelling. En daar ben ik dan ook meestal gewoon aan het werk. Dus ik probeer wel die vrijheid te gebruiken. Maar ik moet zeggen, ik vind het ook gewoon heel fijn... om thuis hier aan de keukentafel te werken. Ja. Ik ken veel mensen die het moeilijk vinden om zich thuis te concentreren. Maar daar heb ik echt geen moeite mee. Ik werk eigenlijk het beste thuis. Ja. En ik ga de deur uit zodra ik merk... oké, okay, dit wordt hem vanavond niet. andere nee, energie of zo. Even, ja. Ja, ja. even fris, want soms heb ik ook wel eens als ik thuis zit... Dat ik inkak en dan is natuurlijk de verleiding heel groot om te stoppen en iets anders te gaan doen. En dat is soms ook wel oké natuurlijk. Maar ik merk soms als ik wel even iets af wil maken... dat ik het dan wel heel fijn vind om even naar een koffietentje te gaan... of naar de bakker om de hoek of nou ja, waar dan ook. Om om even een frisse wind te krijgen, maar ook... Ik las laatst, ik weet nou niet meer wie dat zei... maar iemand die ik ook op Instagram volg, die zei... uh, als je ergens zit waar mensen je kunnen zien... Dan ga je ook aan het werk. Dus dan ga je niet zitten mixen. Ja, nee. Terwijl je kan natuurlijk thuis nog een beetje voor je uitstaan. Nee. En helemaal inzakken. Terwijl als je in een confidence zit met je laptop... dan wil je ook wel echt aan het werk. Ja. Dat vond ik wel Ja, en je, je
0: hebt dan, dan zit je ook af en toe op je mobiel... maar dan, je kan natuurlijk een Instagram post of zo aan het schrijven zijn. Maar ja. je hebt dan ook wel het gevoel van... ik moet niet de hele tijd uh, nee, achter en ik, mijn ja, mobiel en ik zitten. Nee,
2: zit, en ik zit hier niet voor niks. En ik nee. ben met een doel hierheen gegaan. Ja. Dus ik had bijvoorbeeld... toen ik teksten ging schrijven voor mijn productiviteitscursus... wat ik altijd doe als ik filmpjes maak... dan schrijf ik eerst alles uit. Dat ja. had ik voor die cursus ook gedaan. En toen ben ik ook een ochtend gewoon... Uh, bij de bakker hier gaan zitten om dat uit te werken. Dan ga ik gewoon een ochtend zitten. en Uiteindelijk zijn er twee ochtenden geworden. Twee ochtenden daar gezeten. En dat was ook het enige wat ik deed, was die teksten schrijven. En dan was ja. het ook gewoon klaar. Zoals ja. dus ik het thuis had gedaan, was het misschien wat gefragmenteerder geweest. Ik dacht, ja. nu ga ik hier zitten. Ik ga hier zitten met dit doel. Ik ga het nu doen. En zo ja. werkt het dan ook.
0: Ja. Ja, ja, dat vind ik ook wel wat fijn als ik in een restaurantje werk. Dat je, ja, vooral ook met teksten typen en zo. Dat thuis, dan heb ik toch een beetje het gevoel van... Oh ja, ik heb nu niet zo zin om die teksten te ja, je schrijven. Je gaat toch even wat anders ja, doen. Ja, inderdaad.
2: En dan ben je ja. altijd wel met iets nuttigs bezig. Maar ja. dan, weet je, als je ergens gaat zitten met een bepaald doel... dan ga je dat ook doen. Ja. En als het dan klaar is, dan pak je spullen en dan ga je ook weer naar huis. Dan ga je nog even lekker lunchen of zo. Maar ja. dat vind ik dan wel heel fijn. Als ik merk dat ik echt met een heel specifiek uh, project bezig ben... ...dan kan het echt voor mij heel erg helpen om dat even ergens anders te doen. Maar dan is dat vaak dus gewoon hier binnen binnen de stad of hier in de buurt. heb je ook
0: zelf nog leuke koffietentjes waar je fijn kan werken in Zwolle.
2: Uh, Ik ga heel vaak naar Brasserie Jansen. Uh, -hmm. Wat ik daar heel fijn vind is, ik doe daar echt ook heel vaak zakelijke afspraken. Het is best wel een grote zaak en het is vaak een beetje rumoerig... Waardoor je ook heel goed privégesprekken kan voeren. Maar ook die, dat, dat rumoer is een beetje white noise, zeg maar. Ja. Dus ik vind dat het altijd wel lekker werken. En ze hebben er lekker koffie en lekker, lekker eten en drinken. En dat vind ik een fijne plek. Um, ik zit ook wel eens bij Engel. Engel Winkelcafé heet dat. Mm-hmm. Dus ook een fijne plek. Die zijn ook al om 8 uur open ochtends. Terwijl dat is echt voor zonnen is, dat echt hyper vroeg, want alles gaat pas om tien uur open. <laughs> ja, ja, ja. Je hebt Espresso Bar Maling, vind ik een fijne plek. Wel een beetje kleine tafeltjes, maar daar kun je ook wel lekker zitten en die hebben echt hele goede koffie. Ik ken veel mensen die naar de stadkamer gaan, dat is eigenlijk de bibliotheek. Dat schijnt ook een fijne plek te zijn, ben ik nog niet geweest. Moet ik wel een keer proberen. Mm-hmm. Um, ik denk dat dat ze wel zijn. Dat zijn wel de plekken waar ik zelf het liefst heen ga. Oh ja, Hier ja. in uh, Asserdorpestraat zit een bakker Everyday Bread. En dat vind ik ook wel een leuk plekje. Daar zit ik ook wel eens. En binnenkort opent hier om de hoek ook weer een nieuwe bakker. Met ook zitplekjes. Dus dan ga ik daar ook eens kijken. Maar dat zijn wel mijn favoriete plekken, denk ik. Ja, en Van der Valk. Is wel... Van de Valk in Zwolle. Ja, ja. Van de Valk in ja. Zwolle is ook wel een fijne plek. Daar ga ik overmorgen ook weer in voor een afspraak. Maar dan ga ik ook daarvoor en daarna even daar blijven zitten om te werken. Ja,
0: ja dat doe ik nu ook. Want uh, ik, mijn, mijn kantoor zit dan in Apeldoorn, Maar soms dan merk ik inderdaad ja, dan, uh, dat ik even geen inspiratie krijg. Of dat ik ook nog moet lunchen. En dat ik geen eten bij me heb. En dan rijk ik ook wel eens naar Van de Valk. Ja. En dan, en dan, dan zit je fijn. er soms maar twee uurtjes. Maar dan heb je toch het gevoel dat je heel veel hebt gedaan. Je kan echt, ja. In
2: zo'n twee uur kun je echt heel veel doen. En ik ja. vind Van de Valk altijd... Ik weet niet of het in alle Van de Valk zo is. Maar ik vind het een fijne, ook een fijne werkachtige sfeer hebben. Voor mij een gevoel... Ja, je ja, er ook heel veel mensen... mensen
0: zijn ook gewoon met een laptop. Dus je heel voelt veel. je niet het gevoel van dat mensen je aankijken. Van, Wat ben jij nou hmm, waarom aan moet doen? jij zo? zit je echt hier laptop. Ja,
2: dus dat vind ik bij Van der Valk heel ja. fijn. Dat het, ik, er hangt voor mij echt een zakelijke sfeer. En ze hebben wel ook nog steeds lekkere koffie en lekker eten. Je ja. moet er wel met, echt met de auto heen. Maar ik vind dat wel een fijne plek. Dus ja. dat is meer echt iets... vind ik echt meer zakelijke sfeer. De andere tentje die ik net noemde... dat daar heerst meer een... ja, gewoon... mensen gaan daar gewoon lekker lunchen. Ja. En dan ben je wel de enige met een laptop. Maar ja, ik vind dat niet zo heel erg. Nee. Maar bij Van der Valk is wel echt een soort... soort Zaken. werkplek of ja. zo. Ja, dat ja. vind ik wel Klopt. fijn. Ja, ja. dat... Uh, ja, dat zijn ze denk ik wel. Oké. Okay. Ja.
0: En um, wie helpen jou om je droomleven te creëren? Dus... Vooral voorbeelden, dus bijvoorbeeld podcast die je luistert, of een, een coach die je hebt, of een boek of een seminar.
2: Um, nou, jij. Ja, dankjewel. <laughs> ja, ik vind jou wel echt een grote inspiratie op dat vlak. Um, ik ben dus sinds een jaar of zo, volg ik dus heel veel mensen, heel veel business coaches en uh, ja. mensen die me inspireren. En ik ga zelf binnenkort naar een event van Taco Oosterkamp. Ken je hem?
0: Ja, hij is iets met delegeren of zo Ja, klopt. Ik heb en... een keer in een podcast van uh, volgens mij Thijs Lindhout.
2: Ik oh weet niet ja. Die hier ja. Voelt. ja Nou, ik vind Taco heel leuk. En mm-hmm. um, wat ik leuk aan Taco vind is dat hij is wat ouder. Dus ik heb met heel veel mensen van mijn eigen leeftijd denk ik van ja, wat jij zegt dat weet ik allemaal al. <laughs> ja. Of dan denk ik, waar heb je dit geleerd? Want dan ja. wil ik, weet je, ik heb toch vaak met businesscoaches dat ik me afvraag of alles wat ze zeggen, of ze dat ook daadwerkelijk zelf doen. Dus of ja. ze zelf, weet je, dan denk ik, waar heb je die info vandaan? Heb je dat van een andere businesscoach? Heb je dat uit een boekje of doe je het zelf? Ja, inderdaad. En dat vind ik altijd ja. belangrijk, dat ze zelf hun ja. eigen, eigen lessen, dat ze dat zelf leiden, zeg maar, ja. dat ze dat zelf doen. Ja. Nou, een taco, die zit volgens mij al 25 jaar in online marketing. Dus echt, hij stond echt aan het begin van ja. internet, was hij al met online marketing bezig. En ik vind de manier hoe hij het doet, ik volg hem ook op Instagram, vind ik echt leuk. En hij praat rustig en hij is wat ouder. Ik bedoel, het is niet een hele oude vent of zo, maar hij is, wel echt, hij is echt een stuk ouder dan ja. ik. Ik weet ja. niet precies hoe oud hij is, maar ik denk dat hij ergens in de 40, tegen de 50. misschien beledig ik hem wel heel erg Ik hoor. Geen idee hoe oud hij precies is, maar ik, weet je, ik zie hem echt als een soort autoriteit. En, ja. uh, Hij hij heeft al een paar dingen op Instagram gezegd, wat goede tips. Dat ik dacht, oké, als je je alleen al op Instagram zulke goede tips geeft, ben ik heel benieuwd wat jij in real life zegt. Dus ik ga naar een uh, event van hem in juni. En ik ga ook zijn bedrijfsgroeiprogramma volgen. Dus ik ben daar super benieuwd naar. Dus ik vind hem echt een groot voorbeeld. -hmm. Ik volg, ik luister podcasts van... Hoe heet die vrouw? Dat moet ik even opzoeken. Ik heb van haar heel veel geleerd over online programma's. Ze is een Amerikaanse vrouw. Even zien hoor. Zij geeft ook super goede tips. Maar eigenlijk toen ik jouw programma ben gaan volgen... toen dacht ik, nou, ik vind het nu wel even goed... qua alle informatie over online programma's. Want het was -hmm. een beetje veel... Uh, even kijken hoor Waar je hebt is... wel
0: heel erg van als je iets wil weten over een bepaald onderwerp, dat je je wel echt helemaal erin
2: gaat verdiepen ja, ja, ja maar echt ja. de hele dag Dus ik ja. was de hele dag podcasts over programma's aan het luisteren en aan het googelen. en toen kwam ik dus jouw programma tegen, toen dacht ik oké, okay, ik ga gewoon dit doen dan ja. heb ik het op één plek en dan kan ik me even focussen en dan hoef ja. ik niet meer honderd podcasts te luisteren <laughs> um, ik moet even kijken hoor ik kan het nou niet meteen vinden maar ik wil het wel even weten misschien als ik zoek op Hmm. Zij is echt een van de, ik vertelde laatst tegen een vriendin van, ik volg een Amerikaanse vrouw, een podcast met van alles voor programma's. Oh, dat is die. Dus zij wist het echt meteen. Ja, maar de
0: voorbeelden die ik dan heel goed goed vind in Amerika is bijvoorbeeld Mary Folio, maar ik denk niet dat zij het is.
2: Amy Porterfield. Oh, ja. Ja. zij is het. Ik heb van Amy Bortefield echt wel een aantal hele goede podcasts geluisterd. Ook over Facebook en zo Hij heeft ze ook heel veel tips. Ja. ja, en ja. ook over, wat ik echt een goede vond van haar was, wat ik echt onthouden heb, is bijvoorbeeld dat je twee salespages kan maken. Ja. Dat je één salespage maakt gewoon voor op je website. En dat je eentje maakt, stel je geeft een webinar. Ja. En je vertelt al heel veel over je programma. Dat je een soort simpele salespage kan maken. Dat ja. mensen niet meteen al die informatie krijgen, want dat weten ze al. Ja. Zij geeft echt wel goede tips. En ook je drie verschillende soorten programma's die je kan maken. En nou, met je moet beginnen en zij, ik vond wel dat zij veel goede tips gaf, dus ik vond haar heel leuk. Ik volg natuurlijk, zoals iedereen, Eelko de Boer, ja. maar ik vind hem, hij, hoe hij doet, niet helemaal mijn manier, maar ik vind hem wel heel leuk om te volgen, omdat ja. ik vind echt wel echt zo knap wat hij doet. Ik vind het echt ja. bizar en dat vind ik echt gewoon leuk om te zien. En ook als je hem ziet in zijn filmpjes, volgens mij is het zo'n doodnormale gast. Ja. Ja. Dat vind ik echt leuk. dat, dat blijft ik... wel
0: heel eigen inderdaad. Gewoon ook. een hele ja.
2: normale vent. En dat ja. vind ik sowieso met veel Nederlandse businesscoaches en programmamakers. Dat, ze gewoon, dat het gewoon van die normale mensen zijn. Ja. Die gewoon heel graag iets willen delen. En die mensen iets willen leren. Ja. En die heel veel kennis hebben. Dus Eelco de Boer vind ik heel leuk. Uh, ik volg natuurlijk ook Simone Levy. Die vind ik vooral, ik vind dat gewoon zo inspirerend wat ja. zij heeft gedaan. Het is niet per se... Ik weet niet of ik bij haar een programma zou volgen. Ik weet niet of het helemaal mijn manier is. Maar ik vind het gewoon super knap... wat zij heeft ja. neergezet. Dus dat vind ik echt een inspiratie. Um, ik denk dat dat ze wel... zo'n beetje zijn. Dat zijn wel degenen waarvan ik zelf echt denk... Van, wow, dit is echt zo knap. En daar ga ik dan wel eens naar kijken... als ik een beetje inspiratie op wil doen. Van ja. geef, hoe doe jij het nou precies? Ja. En het zijn ook wel mensen die... Weet je, die zijn vrij gewoon, ja, toch wel vrij normaal. Gewoon normale yeah. mensen, waar ik, waarbij yeah. ik mezelf kan identificeren. En um, een vriendin van mij, Kirsten Boersma, zij uh, geeft ook, uh, heeft ook een online programma, Fame heet dat. Ja. Yeah. En ik vind hoe zij doet het ook weer heel knap. Maar zij is ook weer zo'n, zij is zo eigen, zij is zo zichzelf. En mm-hmm. zij helpt mensen dus ook bij online marketing, maar ook bij zichtbaarheid. Uh, op social media onder andere. En ik vind hoe zij doet het ook heel leuk. Dus ik heb ook laatst een gesprek met haar gehad van, hey, hoe hoe doe je dat allemaal? En toen kwam ik dus, toen kwam jij op mijn yeah. online pad. Yeah. Maar ik was dus al een beetje weet je, mensen aan, het, aan de tand aan het voelen van hoe werkt dit? Hoe <laughs> yeah. doe jij dit precies? En ik yeah. heb toen ook met haar gepraat. En dat, de, ja, dit zijn wel de mensen waarvan ik denk: oké, okay, jullie doen het echt wel heel goed. En waarvan yeah. ik denk: oké, okay, dat inspireert me echt heel erg. Ja.
0: Yeah. En heb je ook nog een uh, bepaald boek? Je leest natuurlijk heel veel boeken. <laughs> ja, ja. Maar heb je ook bijvoorbeeld een businessboek waarvan je denkt, nou die moet iedereen sowieso in de kast hebben staan? Um...
2: Ja, ik heb laatst, die zal ik niet zo vergeten, Grip gelezen van Rick Pastoor. Grip oh, ja, gaat... die heb ik wel gezien in Dat de winkel. Dat is echt ja. een heel ja. goed boek. Uh, het gaat echt over planning en productiviteit is natuurlijk, natuurlijk een structuurjunkie veel beter. Ja. <laughs> nee, maar hij, dat boek van hem is echt supergoed. Het is een, ja. eigenlijk een heel dun boekje. En met heel veel praktische tips over hoe je gewoon uh, productiever kan werken. Uh, hoe je meer ruimte in je agenda overhoudt. Ja. Voor dingen die je belangrijk vindt. Focussen. Dingen uitbesteden. En dat is zowel voor ondernemers als voor niet ondernemers ja. heel nuttig. En hij legt het ook gewoon heel relaxed, normaal uit. In gewone taal. Zonder, weet je wat ik heel heel irritant vind aan Amerikaanse boeken... is dat je al die anekdotes erin hebt. Honderd verhalen van honderd mensen die allemaal dit hebben toegepast... en die hun leven veranderen. En dat doet hij niet. Hij doet gewoon een dun boekje met alle tips en al zijn methodes. En dat werkt echt heel goed. Dus ik vind zijn boek wel echt een aanrader nu.
0: Oké, ga ik even onthouden inderdaad. Ja, moet je echt (laughs) doen. Ja, en uh, mijn laatste vraag. Heb je nog een tip om nog dichter bij je droomleven te komen?
2: Wow. Um, ja, ik denk dat dat is dat je altijd dicht bij jezelf moet blijven. En dat je altijd goed moet blijven luisteren naar je eigen onderbuikgevoel. Ja. Dus het stuk, dat klinkt altijd een beetje zweverig, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Dat is altijd in contact blijven staan met jezelf. En wat je echt graag wil. En waar word je blij van? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Uh, zijn er dingen in je leven die je nu niet zo leuk vindt? En je mag echt voor jezelf kiezen... En besluit om bepaalde dingen niet te doen of anders te doen. Je hoeft het niet te doen zoals de rest van de wereld het doet. En dat heeft voor mij wel heel veel vrijheid opgeleverd. Dat ik weet, ik mag het doen zoals ik het wil. Ik hoef het niet te doen zoals de buurman of uh, of die ondernemer of mijn oom en tante. Ik mag het precies doen zoals ik het wil. Ook al snapt niemand dat. Het maakt helemaal niet uit. Dus dat, uh, dat is denk ik wel mijn grootste tip. Dus blijf dicht bij jezelf. Doe wat jij wil. En blijf altijd... In gevoel, in contact met jezelf. Van, wat wil ik nu echt? Want diep van binnen weet je dat gewoon.
0: Ja. Ja. Nee, ik wil je heel erg bedanken dat ik je je mocht interviewen voor mijn podcast. Graag gedaan. En ja, voor de mensen thuis. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie uh, van van deze podcast vinden. Dus laat het ook weten via Instagram of via Facebook. Uh, Tag ons. Je kunt, uh, volgens mij is het gewoon Cynthia, jouw uh, account.
2: Ja, Cynthia.nl. Dus aan elkaar geschreven. ja.
0: Ja, en mijn naam is RosannaRouben.nl. Dus tag ons dus in je stories wat je van, de, van deze podcast uh, vindt. Dus daar ben ik heel erg uh, nieuwsgierig naar. En uh, je kunt trouwens ook een review achterlaten op iTunes. Dus dat lijkt me ook echt super tof als je, als je dat wil doen. En dan uh, wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag. En dan, uh, ja, Cynthia, heel erg bedankt. Graag gedaan. Jij <laughs> bedankt. Ja, doei. Doei. doei.